0: Was gonna be this way
1: your job's a joke you broke your love lies be away it's like you're always stuck in second gear
0: when it been your day your week your month or even your year but i'll be there for you Face the i'll be there for Centralpod, der Friends-Podcast. Folge 6. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich Mike. Hallo Mike. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, Philipp. Wünsche ich dir auch. Folge 6, ich habe es gerade schon gesagt, wir besprechen heute erste Staffel Friends, die Episoden ähm, 11 und 12. Vorher hätte ich aber noch ein paar Nachreichungen zu... ...der letzten Podcast-Folge. Schieß los. Du erinnerst dich, wir haben über Anita Barone gesprochen, die ja äh, zu Beginn der Serie die Ex-Frau von Ross gespielt hat. Und wir hatten uns so ein bisschen gefragt, also wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen, aber in der letzten Folge ähm, hatten wir uns gefragt, wieso sie die Sendung verlassen hat und mussten gestehen, dass wir es immer noch nicht geschafft hatten, das mal nachzugucken. Und ich habe das dann tatsächlich mal gemacht und konnte rausfinden, dass sie die Serie verlassen hat, weil ihr die Rolle zu klein war. Also so ein bisschen vielleicht aus Eitelkeit. Sie hat dann aber ähm, in Folge auch nicht viel mehr Glück gehabt mit anderen Folgen. Sie hat noch in zwei Sitcoms eine Hauptrolle gekriegt. Die wurden aber relativ schnell gecancelt. Und erst im Jahr 2004, glaube ich, war sie dann in der Sitcom War at Home mit Michael Rappaport, die dann ein bisschen erfolgreicher war, zwei volle Staffeln, und ähm, die man unter anderem kennen könnte, weil, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, der Schauspieler-Hauptrolle aus... Ähm dieser Hacker-Serie von Amazon. Und äh, der hat jetzt zuletzt in einem Queen-Film die Hauptrolle gespielt. Und, ah, ja. Ja, ja, äh, ja, ja. Rami Malik, glaube ich. Ja. Mhm, Und genau. ähm, der hatte da eine Nebenrolle, ähm, für die er auch, glaube ich, schon ein paar Preise gewonnen hat, weil da ähm, sein Coming-out thematisiert wurde. Er hat auch, glaube ich, die Serie ein paar Preise für gekriegt. Und ähm, das war dann ihr später Durchbruch.
1: Genau, Mr. Robot ist der Serie. Richtig, Name. genau.
0: Ich war, hatte gerade iRobot im Kopf und wusste, das ist falsch und das habe ich mich dann nicht getraut zu sagen. <lacht> nee, richtig. Äh, ich habe mich noch, äh, oder kann mich ganz drüber
1: daran erinnern, weil ich darüber gestolpert bin. Du hast in der ersten Folge, als sie das erste Mal auftrat, hast du gesagt, sie kam dir irgendwie bekannt vor oder du kennst sie aus einer anderen Serie und da habe ich schon so für mich gedacht, hm, weiß ich nicht. Ja, ich und genau das,
0: genau das war die Serie dann auch.
1: Und die hast du tatsächlich gesehen und kanntest sie daher. Okay, weil ich habe mich ja. gedacht, die erinnerte mich an die ähm, Darstellerin aus Full House, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Warte kurz, ich gucke nach. Ähm, da bin sie, sie furchtbar schlecht vorbereitet.
0: Die Tochter, die in dem, in dem Remake ja. dann quasi die Haupt- oder die äh, ja im Grunde...
1: Genau, die also die, die ältere von den Töchtern, ja. aber ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen. Egal, müssen wir jetzt hier, glaube ich, auch nicht
0: Ach, Weiterer nicht. Nachtrag.
1: Ähm, Candice Cameron wäre es gewesen. Okay, okay und wie,
0: äh, hast du auch das Parat, wie sie in der Serie heißt? Weil das wäre jetzt allerhöchst. Äh, DJ. Ja, genau. Ähm, ja, Full House habe ich natürlich auch gesehen. Dass, äh, diese diese Netflix-Fortsetzung ähm, ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber naja, man kann ja tatsächlich auch nicht alles gucken. Ähm, zu Helen Hunt Hätte ich auch noch einen kleinen Nachtrag Wir hatten ja äh, in der letzten Folge So eine kleine, vor allem bei mir Blondinen-Verwirrung. <lacht> mit <lacht> äh, Kim Basinger, Sharon Stone Und Helen Hunt war auch noch irgendwie dabei ähm, Da hatte ich ja Die Vermutung geäußert, dass äh, Sie die Hauptrolle in einer Serie spielt Die im gleichen Serienuniversum wie äh, Friends stattfindet und das habe ich jetzt nochmal nachgeguckt und zwar spielte sie die Hauptrolle in Verrückt nach dir und in dieser Serie, ähm, was auch eine Sitcom ist, gehen die beiden Hauptdarsteller öfter in ein Lokal, wo ähm, Phoebes Schwester also die Schauspielerin, jetzt fällt mir der Name auch natürlich gerade nicht ein ähm, Lisa Kudrow spielt die Kellnerin in dem Lokal und heißt Ursula. Und ähm, man hat es sich dann hinterher so zusammengebaut, als dann Friends startete, dass es ähm, das quasi die Sch äh, Zwillingsschwester ist. Und in einer späteren Episode in der ersten Staffel Friends sehen wir noch zwei von den ähm, Protagonisten aus Verrückt nach dir, die dann im Central Park Kaffee trinken und einen Bienenstich essen und... Ähm, ja, dem Glauben aufsitzen, dass sie da Ursula sehen und Phoebe ist halt nicht die Kellnerin im Perk und deshalb ähm, missachtet sie die beiden so ein bisschen und ist aber offenbar der gleiche Kellnerstil, den Ursula normalerweise auch hat, deswegen sind sie sich dann sicher, dass sie, dass sie es ist. Und ähm, wenn man das so ein bisschen weiter verfolgt, äh, findet man raus, dass... Ähm, in Verrückt nach dir, auch Cosmo Kramer aus Seinfeld in seiner Rolle als Cosmo Kramer, also der Schauspieler heißt Michael Richards, ähm, auch vorkommt. Und zwar bewohnt er eine Wohnung, die von dem äh, männlichen Hauptdarsteller aus Verrückt nach dir von Paul ähm, noch, die, dem noch gehört und ähm, er spielt da tatsächlich dann auch die Rolle von Cosmo Kramer, heißt also äh, Seinfeld und Friends sind im gleichen Serienuniversum. Du meine Güte. Hast ja. du aber tief gebuddelt wahrscheinlich. Ja, und jetzt habe ich noch was, weil wir jetzt gerade schon mal bei Seinfeld sind und hier in einem Podcast. Ähm, kennst du die Podcast-Miniserie Kramer? Nein. Würde ich, ich weiß nicht, mit Seinfeld hast du da irgendwie was mhm, im Ruhm ja, gehabt? Okay. Also ich habe auch tatsächlich verrückt
1: nach dir damals geguckt, aber das... Ähm, die, die Nebenrolle von Liza Couture hätte ich tatsächlich nicht mehr Zettel gehabt.
0: Okay. Ähm, aus dem Hause 4000 Hertz gibt es die Mini-Podcast-Serie Kramer. Das sind vier Folgen. Die gehen alle so ähm, ich glaube 18 bis 20 Minuten. Und da wird eine Geschichte erzählt von einem Mann, der äh, Kenny Kramer heißt. Und der müsste inzwischen irgendwie 73 Jahre alt sein und wohnt in New York. Und er ist Teil von Seinfeld gewesen, aber ohne da jemals irgendwie aufzutauchen. Und ähm, ja, es ist eine vierteilige Serie, ist total interessant, die würde ich dann jetzt jedem, der Seinfeld irgendwie mal geguckt hat oder sich für Comedy interessiert, mal ans Herz legen. 4000 Hertz im Bereich Serie Kramer, den Link würde ich einfach in die Folgenbeschreibung mal mit reinpacken.
1: Sehr schön. Und dann müssen wir noch etwas äh, ergänzen zur letzten Folge, was wir bei den ganzen Übersetzungen als Wortwitz nicht so richtig verstanden haben, oder ich zumindest nicht, da
0: wurden wir darauf hingewiesen. Jetzt habe ich gerade den Link zugeklickt. <lacht> ich könnte es einfach mal kurz vorlesen. Erzähl gerne, wie. Ähm, Twitter, hat uns darauf hingewiesen, dass Bearing ein technischer Begriff ist und Ball Bearing für Kugellager steht und ähm, ja, mir hat es sich ehrlich gesagt dann immer noch nicht so richtig erschlossen, aber wir haben uns dann im Grunde darauf geeinigt, dass, ähm, es der Wortwitz ist, bearing statt, ear oder bearing statt earring zu sagen und das offenbar allein auf dem Gleichklang beruht. Naja, so richtig, so richtig witzig finde ich es immer noch nicht. Aber auf jeden Fall danke für den, für den Tipp.
1: Genau, das ist äh, Niki und der hat uns dann auch noch was äh, weiteres er äh, ja, erzählt, was uns hätte auch auffallen können oder was wir beide, glaube ich, auch schon mal gelesen hatten in den diversen äh, Wikipedia-Sachen, die man zu Friends so lesen kann, nämlich, dass die Macher, ähm,
0: warum auch immer, einen sehr merkwürdigen Wechsel vorgenommen haben. Mhm. Die haben die äh, Apartment-Nummern mitten in der ersten Staffel äh, ab Folge 8 gewechselt. Und zwar hat Monica in der 5 gewohnt und Chandler in der, beziehungsweise Chandler und Joey in der 4. Und da haben sie einfach mal jeweils 15 Nummern draufgepackt, um den Eindruck, den man aus den, ähm, beziehungsweise eigentlich ja nur bei Monika aus dem Fenster hat, dass es sich um eine etwas höher gelegene Wohnung handelt, ähm, zu untermauern
1: und das steht halt an den jeweiligen Türen dran und fällt natürlich eigentlich so nicht zwingend auf, aber den Leuten, die das dann zum nächsten Mal geschaut haben, muss das irgendwann mal aufgefallen sein und äh, Vicky halt jetzt auf.
0: Mir ist es tatsächlich nie aufgefallen. Ich habe es mehrfach gelesen, aber also auf die auf die äh, Apartmentnummern habe ich noch nie geachtet. Das ja. vergesse ich dann immer, aber ähm wenn ich Fenstern das nächste Mal gucke, wenn ich äh, mit jemand anderem dann noch mal einen Podcast darüber mache. Absolut. Äh, dann werde ich darauf achten.
1: Aber auf jeden Fall schönen Dank für die Rückmeldung und sowieso für alles, was äh, euch da auffällt und ihr uns zurückspielt.
0: Sehr, sehr, ja. sehr schön. Ja, wie es immer im Abspannen auch heißt, wenn ihr irgendwie was habt, dann ähm, meldet euch gerne. Die Adressen ähm, werden da genannt und sind auch auf unserer Website zu finden. E-Mail, Twitter, was ihr bevorzugt, geht natürlich alles. Eine Frage haben wir auch gekriegt und zwar schon vor längerer Zeit, aber jetzt wollen wir uns der dann endlich mal widmen. Und zwar hat uns auf Twitter der liebe Ned Fuller Florian gefragt, was denn unsere Lieblingsfolgen seien. Er liefert seine auch gleich mit, und zwar einmal Chandler in der Kiste, auf Englisch The One with Chandler in a Box, das ist ähm, Staffel 4, Episode 8, und der Hassclub The One with the Rumor, ähm, Staffel 8, Episode 9. Ich weiß nicht, hast du die Folgen präsent, wenn, man, wenn du die Titel hast? Nein. Ähm, Chandler in der Box ist die Folge, in der Chandler mit ähm, Joeys Freundin was anfängt, Kathy. Mhm. Ähm, ja. Und als Joey das rausfindet, zwingt er ihn äh, in so eine große Kiste rein. Wo die Kiste jetzt herkommt, habe ich jetzt gerade äh, gar nicht präsent, aber es ist ähm, in Folge dessen, dass Joey bei so einem... Ja, im Grunde ein Betrugsversuch. Sie versuchen, den Schrank zu verkaufen, den Joey gebaut hat. Und ähm, der Käufer äh, raubt sie aus und steckt Joey in den Schrank rein. Und äh, das ist dann so eine doppelte Retourkutsche dafür. Ähm, einmal für den Betrug. Und dann, ähm, weil Joey da in dem Schrank ausharren musste, muss Chandler das dann auch, um es gut zu machen, ähm, irgendwie die halbe Folge oder die ganze Folge in dieser Box ausharren. Mhm. Und der Hassclub, ist die Folge, in der Brad Pitt zu Besuch ist an Thanksgiving und es äh, sich herausstellt, dass Ross und Brad Pitt, äh, heißt nicht Brad Pitt, aber der äh, <lacht> äh, Serienname ist mir gerade entfallen, ähm, die beiden hatten während der Highschool einen Club zusammen und das war der Wir-Hassen-Rachel-Club und ähm, ja, als Rachel das rausfindet, ist sie nicht so richtig begeistert, dass äh, Ross in so einem Club war. Und ähm, sie heißt auf Englisch, äh, im Grunde, one, also die Folge mit dem, mit dem Gerücht, weil sie äh, aus dem Hassclub heraus das Gerücht verbreiten, dass äh, Rachel ein Hermaphrodit sei und, ähm, wie sich herausstellt, hat das, mhm. hat das ähm, Gerücht vom hermaphroditischen Cheerleader in äh, komplett New York die Runde gemacht. Und da ist Rachel natürlich nicht begeistert. Ja.
1: Da hätte sie sich damals schon denken können, dass den Mann zu heiraten später keine gute Idee ist. Und ich meine
0: jetzt nicht Ross, sondern Brad Pitt. Aber gut. <lacht> 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 ähm, ja, hat, waren die? Ja, die waren verheiratet. <lacht> ich bin mir dann nie so ganz sicher, wer da jetzt überhaupt. Ist auch egal. Wie sieht das bei dir aus mit Lieblingsfolgen?
1: Ja, ich habe eine ganz billige Antwort, die auch so ein bisschen nach Ausweichen klingt, aber ähm, ich habe tatsächlich immer die ähm, Doppelfolgen zum Staffelende sehr genossen und habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Also tatsächlich ab Staffel 4 ist das so, dass es da immer eine Doppelfolge dann zum Ende hin gab. Das behalten sie dann auch bis einschließlich Staffel 10 und Over and Out dann so bei... Ähm, da würde ich jetzt auch gar nicht unbedingt eine hervorheben. Ähm, ich habe jetzt aber, weil wir jetzt gerade quasi auch familienintern ein Rewatch dann gestartet haben, bin ich jetzt halt noch wieder mit Staffel 1 so ein bisschen vertrauter. Und ähm, da tatsächlich eine sehr, sehr schöne Folge, weil es einfach ein, so einen sehr überraschenden Aha-Effekt gibt, ist äh, Folge 22 in der Staffel 1. Das, die heißt Junge Triebe oder... The one with the Ick Factor, Ick Ick geschrieben. Und zwar ist das die Folge, wo Monika sich einen gut aussehenden jüngeren Geliebten oder Freund gönnt und sie erstmal zaghaft damit herausgeht, ja, er ist ja erst 22. Und sie selber hat ihm halt auch gesagt, sie sei ebenfalls 22. Und nach der ersten gemeinsamen Nacht, die er auch als Jungfrau begonnen, begangen hat, ähm, gesteht sie ihm dann halt 26 zu sein. Und er sagt, ach, wenn ich schon bei Geständnissen bin, ich bin halt auch erst 17. Ähm,
0: was <lacht>
1: natürlich dann eine entsprechende, ja völlig skandalös ist und natürlich auch illegal. Und Monika natürlich gar nicht mehr umgehen kann. Aber das ist alleine dieser Moment, wo sie sich wirklich... Ähm, unter größter Anstrengung durchringen muss, ihm das zu gestehen und er dann sagt, naja, wenn wir schon dabei sind, dann ich bin halt auch nicht so. Äh, ja, das war sehr schön, da habe ich sehr gelacht.
0: Das, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist ja auch super, dass sich ähm, vorher schon alle so ein bisschen darüber amüsieren, dass äh, sie so einen deutlich jüngeren hat. Ähm, wobei ich gerade nicht sicher bin, es kann auch sein, dass das in der, in der anderen Folge ist, wo äh, Rachel sich einen deutlich jüngeren anlacht, weil das passiert ja auch noch, da hat sie dann auch irgendwie so einen ähm, College-Typen irgendwann mal später, der sie dann auch beklaut, glaube ich.
1: Also, also sie muss sich schon vorher auf
0: jeden Fall rechtfertigen,
1: aber da gehen ja alle noch von nur vier Jahren Unterschied aus mhm. ähm, und als das dann rauskommt, ähm, da ist sie dann natürlich erst recht gespott, gespott der Klasse inklusive ähm, musstest du denn Entschuldigung für die Schule schreiben und so, also das Lassen Sie sich dann natürlich nicht nehmen.
0: Natürlich nicht.
1: Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, ja, was du gerade gesagt hast mit den Doppelfolgen, da, ähm, das passt natürlich jetzt perfekt. Ähm, ich mag eigentlich immer ganz gerne die Folgen, wo verreist wird. Und da würde ich jetzt im Speziellen eigentlich gerne die London Baby-Folgen nennen. Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, wie sie heißen. Aber... Ähm, das sind ja die beiden Episoden, in denen Ross nach, äh, mit Emily nach London fliegt, um da zu heiraten. Und bis auf Phoebe alle Freunde mitfliegen. Phoebe nicht, weil sie hochschwanger ist. Ähm, und da sind halt irgendwie, finde ich, viele Sachen ziemlich cool in der Folge. Alleine ähm, wie Joey plötzlich, äh, also am Anfang total begeistert ist, in London zu sein und allen damit auf den Sack geht. Und sobald er im Hotel ist und den Fernseher anmacht und dann mit Phoebe telefoniert, wird er total traurig, weil, ähm, ja, er im Grunde Heimweh hat und Phoebe ist zu Hause und bestellt eine Pizza und er will jetzt auch so eine Pizza haben und dann ist er ganz niedergeschlagen. Und dann läuft noch Cheers im Fernsehen. Und, äh, da ist dieser Vorspann, äh, ich glaube, in dem Lied geht es irgendwie darum, dass man dahin geht, wo die Leute einen kennen. Und, äh, das trifft ihn dann total hart. Und, ähm, es sind die Episoden, in denen ähm, Chandler und Monika zusammenkommen, was ähm, mir ganz gut gefallen hat als, als ähm, ja, im Grunde Drehbuchidee. Ähm, und natürlich das Highlight, ähm, Ross, der am Altar den falschen Namen sagt, das ist natürlich auch richtig klasse, <lacht> wenn, ich <jetzt> nicht, <lacht> wenn ich jetzt nicht schon hier zu viel am Spoilern bin. Aber ähm, ja, die, die London-Folgen finde ich schon wirklich ziemlich gut. Sehr schön. Dauert aber noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Heute, Episoden 11 und 12. Erste Staffel, fangen wir mit, ähm, machen wir mal was Verrücktes und fangen mit Episode 11 an.
1: Ja, die heißt äh, im Deutschen Der Mutterküsser. Ein Wort, was vielleicht gar nicht so im Sprachgebrauch der meisten Personen verankert sein dürfte. Äh, Im Englischen The One with Mrs. Bing. Mhm. Wo man dann aus den beiden... Episodentiteln zusammen sich schon denken kann, was passiert, ähm, beginnt in wie so oft, äh, diesmal nicht im, sondern ausnahmsweise vorm Central Perk, als äh, Phoebe und Monika auf der Straße lang spazieren, aber natürlich in Richtung Central Perk und kleines Gimmick, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, im Hintergrund hängt immer noch ein Plakat von Joey's Geschlechtskrankheits- ich habe mir aufgeschrieben, Werbekampagne das ist natürlich nicht ganz richtig formuliert, aber ähm, von den Werbeplakaten, wo es halt um Geschlechtskrankheiten geht. Und, äh, wird aber nicht näher darauf eingegangen. Also es, ist, es hängt einfach nur im Hintergrund an der Wand.
0: Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, weil ich mich wahrscheinlich zu sehr auf ähm, Phoebis Marotten konzentriert habe. Die will nämlich eine, eine Zeitung, sie hofft, sie kann auch eine Zeitung vom Vortag kaufen, um zu gucken, ob ihr Horoskop gestimmt hat, ähm, was... Monika auch irgendwie wieder vor, vor Rätsel stellt. Ähm, sie stehen aber dann am, am Zeitungsstand und äh, Monika ist direkt total aus dem Häuschen, weil sie einen tollen Typen entdeckt hat und ähm, sagt Phoebe dann, sie soll aber nicht hingucken, das wäre zu so auffällig. Äh, das, es klappt aber natürlich immer gut, wenn man jemandem sagt, guck da jetzt auf jeden Fall nicht hin.
1: Jetzt mal so unter uns, fandst du den so furchtbar gut aussehend?
0: Nee, aber ich habe mit, mit Monikas Geschmack am Anfang von Friends, da habe ich jetzt schon öfter was zugesagt. Insgesamt irgendwie ein Problem. Das, ist, das ist, also ja okay. So hat man offenbar 1994 ausgesehen. Keine Ahnung. Ich nicht.
1: Okay. Also sie hat so eine wunderbare Föhnfrisur. Das, mhm. naja. Gut. Also Phoebe soll nicht hinschauen. Er geht dann an beiden vorbei, nachdem er sich seine Zeitung geholt hat. Sie reden gegenseitig auf sich ein, auf jeden Fall total cool zu bleiben und nicht zu reagieren und ihm überhaupt nicht merken zu lassen, wie fantastisch er aussieht. Und er schickt ganz galant äh, den beiden einen schicker Hut entgegen, was zugegebenermaßen auf beide zutreffen würde, wobei ein Hut hat, glaube ich, nur Phoebe auf Monika eher so eine Art Mütze. Mhm. Und beide antworten dann mit einer, nachdem sie eben noch gesagt haben, cool bleiben und nicht überreagieren, mit einem mit einer viel zu hohen Stimme und einem, aha, danke, was natürlich alles andere als cool ist.
0: Ja, sie sind dann auch direkt total aufgeregt und ähm, ich glaube, es geht von Phoebe aus, dass sie will, dass Monika ihm nachpfeift und mhm. ja, was passiert ist alles, aber kein Nachpfeifen, sondern mehr so ein Huhn oder so. Ich weiß gar nicht, wie man das. Also, äh, also dreht, das
1: uh, 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 habe ich mir aufgeschrieben. Oh ja, ja sowas ist WHO das. und dann HO in äh, Wiederholung.
0: Ja, und ähm, sie erreichen im Grunde ihr Ziel. Äh, der Typ dreht sich um und wird prompt äh, zum Glück allerdings von einem Krankenwagen angefahren. Also, äh, wie
1: praktisch, oder?
0: Sie konnten sich direkt um ihn <lacht> kümmern und dann ist auch ähm, das Vorspiel vorbei und ähm, ja, es kommt wie immer der Vorspann. Und wir landen aber dann noch jetzt, wie der Typ, ähm, das Koma-Bärchen, wie wir gleich lernen, äh, lernen werden, direkt im Krankenhaus. Genau, da stehen die
1: beiden nämlich am Bett dieses Mannes. Ähm Monika natürlich furchtbar verzweifelt, weil das ist natürlich ihre Schuld. Sie hat gerufen, er hat sich umgedreht, daraufhin kam der Krankenwagen, er konnte nicht mehr ausweichen. Das ist natürlich alles ganz furchtbar. Und Phoebe ist da eher praktisch veranlagt und denkt, ach Mensch, den mache ich jetzt mal wach. Also er liegt da im Koma. Das kann man an der Stelle jetzt erstmal noch nur erahnen. Und sie hat daraufhin zwei verschiedene Art und Weisen, wie man Menschen aus diesem Koma erwachen kann. Sie beginnt erstmal nett darauf, äh, damit auf ihn einzuflüstern und nennt ihn im Deutschen Schlafbärchen und im Englischen Koma Guy.
0: Und in den deutschen Untertiteln Koma Bärchen.
1: Ah, fantastisch. Eine, ja. eine schöne äh, Mischung dann. Ähm, und dieses Flüstern hat aber wenig Erfolg und anschließend probiert sie dann Variante 2, indem sie ihn einfach mal brutalsmöglich anschreit und sagt, dass <lacht> Tudora Penner doch jetzt endlich mal wieder äh, aufwachen soll.
0: Aber es kommt auch echt aus dem Nichts und ist total schrill. Also es passt zu ihr auf jeden Fall, ja
1: ganz fantastisch. Monika ist dementsprechend natürlich völlig irritiert, was das denn jetzt soll. Und Phoebe begründet das in der ihr äh, eigenen, unnachahmlichen Art und Weise damit, dass das halt wahrscheinlich einfach noch nie jemand versucht hat. Und es hätte ja klappen können.
0: Uh -huh. ähm, ja, es wird dann so ein bisschen im, im Dunkeln gestochert, was mit dem Typen los ist. Also Monika würde gerne seinen Namen wissen. Man weiß also offenbar nicht mehr seinen Namen. Er hatte keine Papiere dabei, wie es aussieht. Und dann fangen sie sich an auszumalen, was für ein Traumtyp das ist. Also, ähm, ich weiß, also Anwalt ist er nebenbei Bildhauer und er kann gut zuhören, da sind sie sich ganz sicher und sind dann wirklich ganz schnell davon überzeugt, dass, dass es der Typ im Grunde ist und ja, äh, es gipfelt so ein bisschen in der Aussage, ach, wenn doch nur alle so wären wie er und ähm, ja, dann ist die Szene auch vorbei.
1: Also, Phoebe sagt an der einen Stelle, das fand ich wirklich fantastisch, für mir deswegen Gänse aufgeschrieben er hört auch wirklich zu, wenn man redet und sagt nicht einfach nur, ich verstehe und stellt sich vor, wie du nackt aussiehst. Also das war äh, so die, die oberste Ebene, die die beiden ihm dann noch zudichten konnten. Und, äh, aber wenn wir schon darüber reden, dass der keinen Namen hat und ja tatsächlich in der ganzen Folge auch immer nur als Koma-Guy äh, auch in den Untertiteln bezeichnet wird, hast du dir aufgeschrieben, wie der tatsächlich heißt?
0: Der Schauspieler?
1: Ja. Oder was? Nee. David Sederholm. Okay. Und ich habe geguckt, also seine äh, Filmografie ist nicht sonderlich beeindruckend. Also Er hat in Sabrina total verhext eine Folge, zwei Folgen in eine schreckliche Familie und eine Folge in Superman. Und, und überall ein Koma-Typ.
0: <lacht> das habe <nicht>, <lacht> <lacht> ich nicht Aber Ich meine, Fall, da war er überzeugend, oder nicht?
1: Ja, das stimmt, aber dafür, dass der so angeblich gut aussehen soll, Zumindest für die schauspielerische Karriere hat es nicht gereicht.
0: Ja, vielleicht gehört er doch dann noch ein bisschen mehr dazu.
1: Was mal sagen? Ähm,
0: ja, Chandler ist so ein, ja, man könnte fast sagen, ein bisschen eifersüchtig auf, auf diese ganze Situation. Zumindest nutzt er die Möglichkeit, um den beiden Frauen einen kleinen Spruch zu drücken, ob sie denn keine Männer mögen, die bei Bewusstsein sind, weil er sagt es nicht, aber er deutet ja im Grunde damit an, dass er ja beispielsweise ja. da zur Verfügung stehen würde. Ja, er
1: wäre bereit, ja. <lacht> genau. Und da habe ich jetzt auch, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich mir das mit dem Huhu aufgeschrieben habe. Ähm, Im Deutschen äh, ist der Nächste, der redet Joey und der sagt, du bist ein schlimmerer Macho als ich. Ich würde nie einer Frau hinterherbrüllen. Und im Englischen macht er das so ein bisschen, ich würde fast sagen charmanter. Er sagt nämlich, I can't believe you said huhu. I don't even, woohoo. Mhm. Und äh, das ist dann schon äh, eine ziemliche Aussage. Wenn nicht mehr er sowas machen würde, dann ist das natürlich ein umso stärkeres Stück, dass Monika zu diesen Mitteln greift.
0: Ja, ja, im Grunde ja, nur, weil sie, ja, vielleicht nur, weil sie von Phoebe angestiftet wurde. <lacht> ähm, natürlich nicht. Ähm, ja, wir kommen aber zum äh, zu Jay Leno. Äh, Jay Leno? Ja, ne, der Kindtyp ist Jay Leno.
1: Das ist Jay Leno, ja. Okay, Und ich glaube, kommen, zu, ja. Der, zu der Zeit, glaube ich, die absolute Nummer eins unter den amerikanischen Talkmastern, würde ich denken. Also auf jeden ja. Fall so prominent, dass er auch in Deutschland zu der Zeit definitiv schon ein Begriff war.
0: Das weiß ich natürlich jetzt nicht, aber... Also würde ich würde ich annehmen zumindest. Mhm. Ähm, Und warum sein, kommen wir zu dem? Genau, seine äh, Late Night Show, ich weiß gar nicht, heißt sie Late Night? Bestimmt. Äh, läuft im Fernsehen und der Hammer, Chandlers Mutter ist zu Gast, weil Chandlers Mutter ist offenbar Autorin, schreibt so eine Art Erotikliteratur oder sowas mhm. und ja. äh, ist damit ziemlich erfolgreich. Rachel ist auf jeden Fall schon mal Fan und ähm, ja, sie ist so der typische ähm, Talkshow-Late-Night-Gast, der was zu promoten hat und ist offenbar gerade in es mal nachgeguckt, weil es mich irritiert hat, dass ähm, die Sendung offenbar nicht in New York aufgezeichnet wurde, irgendwo in Kalifornien. Es ist damals wohl aufgezeichnet worden. Mhm. Ja, äh,
1: es sind natürlich auch alle hin und weg und begeistert und dass jetzt jemand, den sie kennen, da bei Jay Leno auf dem Sofa sitzt, finden alle ganz fantastisch. Der Einzige, der das ganz bescheiden findet, ist Chandler. Der möchte doch, dass sie abschalten. Also das äh, findet er gar nicht so cool.
0: Ja, er bietet auch irgendwie ein alternativ an oder <lacht> so eine seltsame Serie, würde er gerne gucken.
1: Ja, und die Begründung, warum er das nicht so geil findet, dass äh, seine Mutter da sitzt, beziehungsweise er nicht so ein großer Fan ist, ist dann, dass er sagt, ähm, ihr werdet auch kein Fan, wenn ähm, bei euch als ihr Elf seid die Freunde aus dem Buch eurer Mutter mit dem Titel Eine Schlampe im Bett oder, <lacht> oder im Englischen Mistress Bitch vorlesen. <lacht> 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 ähm, ja, das scheint doch in seiner Kindheit für schwierigere Phasen gesorgt zu haben.
0: Chandler hatte, wie wir wissen, wirklich eine schwierige Kindheit. Ne?
1: Ja. Dann betritt aber, bevor wir feststellen, was für eine prominente Person die äh, Verkörperung der Rolle von Nora Bing hat, noch jemand anders die Wohnung, den wir schon oh. sehr kennen und lieben gelernt haben.
0: Aber den Namen, den er jetzt bekommt... Den kann ich noch nicht. Und das stimmt. Der hat mich im Deutschen nicht so begeistert, aber im Englischen finde ich den fantastisch.
1: Das stimmt, der ist ja auch, glaube ich, im Deutschen schwieriger. Also wir reden von Paolo, der mit einem äh, blumigen Buena Serra die Wohnung betritt und den Namen verleiht ihm jetzt Ross.
0: Er nennt ihn im Deutschen den Spaghetti-Mann. Mhm. Das ist ja okay. Das ist so mittellustig. Aber im Original sagt er Rigatoni. <lacht>
1: Was tatsächlich deutlich äh, lustiger. Ich, ich weiß also ich glaube heute würde man Spaghetti man wahrscheinlich nicht mehr sagen. Das kann man glaube ich schon als ähm, würde in die Ecke Rassismus gestellt werden. Ja. Ähm, bei Rigatoni glaube ich ist tatsächlich also ich finde das tatsächlich wie du auch ich finde das tatsächlich lustig. Hat ja. natürlich den gleichen Hintergrund und auch das reduziert den Menschen auf seine italienische Herkunft. Aber mit Toni am Ende kann ich halt deutlich mehr darüber lachen als bei Spaghetti-Mann.
0: Ja, Spaghetti-Mann hat halt natürlich immer die, ähm ja, wissen alle, wie es klingt. Mhm. Es wird dann, achso, sogar äh, Riga-Toni kennt ähm, No Das stellen wir dann fest. Und ähm <lacht> Rachel <lacht> guckt ihn nochmal eine Nummer verliebter an.
1: Ist es nicht fantastisch, dass dieser italienische Mensch A. gut aussieht, B. fantastisch italienisch spricht und C. dann auch noch die Mutter ihres Bekannten kennt? Also
0: ein Traum. Er ist, ein, er ist einfach sehr belesen.
1: Ja. Was, was, was auch immer für äh, Literatur, aber okay. Ja, dann sehen wir, wer die Mutter von Chandler ist. Äh, wie gesagt, in der Serie heißt sie Nora Bing und gespielt wird sie von.
0: Ich habe keine Ahnung. Ach, echt nicht? Oh. Also ich kenne die Schauspielerin vom Sehen, aber ich habe jetzt, ich weiß nicht, wo sie noch mitspielt und ich habe auch tatsächlich nicht nachgeguckt, wie sie heißt.
1: Okay, also Morgan Fairchild hätte okay. ich tatsächlich auch ohne nachgucken, also ohne, dass es im Vorspann schon stand, gewusst. Und vielleicht ist es jetzt der Generationenkonflikt zwischen uns beiden, es tut mir sehr leid, aber Dallas, Fackel im Sturm und Falkencrest. Das ja. sind die bekanntesten ja. Serien, in der sie mit gespielt hat, was jetzt nicht zwingend für mein Alter spricht, aber ähm, habe ich das ja die alle gesehen. Also nicht alle Staffeln und alle Folgen, aber ich habe alle drei Serien mal gesehen.
0: Ähm, ja, die sagen mir auch alle was vom Namen <lacht> und ich werde das sicherlich auch mal gesehen haben und ich glaube auch nicht, dass wir bei uns von einem Generationen äh, sprechen brauchen. Soweit sind wir da eigentlich auseinander. Ähm, wir erfahren auf jeden Fall aus dem Interview, dass ähm, Nora Bing, äh, wie hast du gesagt, Morgan Fairchild, Mrs. Bing,
1: die Mrs. Äh, Bing, genau.
0: Probleme in London hatte. Sie ist im Gefängnis gewesen. Es hatte irgendwas mit äh, Hähnchen Kumpau zu tun, aber was genau erfahren wir nicht. Und ähm, Chandler hat wieder. hast
1: du das verstanden? Also man erfährt es nicht, aber ich, ich habe mir fehlt auch so ein bisschen die Fantasie. Also, die, die Geschichte ist ja, ähm, oder sie sagt dann auf die Frage, warum sie denn verhaftet wurde, sagt sie, weil sie nach Sex Appetit auf Kung Pao Hühnchenfleisch hatte.
0: Ja. Ähm,
1: Was kann denn da passiert sein? Ist sie nackt zum Asiaten gelaufen? Oder passiert die Fantasie?
0: Äh, ja. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, da gibt es auch gar nicht so richtig einen Witz, sondern... Ähm es ist relativ absichtlich offen gelassen worden. Man, also man hört ja die Stelle nicht, weil sich die Freunde dann unterhalten. Ähm, beziehungsweise geht es ja dann darum, dass es Chandler schon total unangenehm ist, dass sie sagt, ähm, wenn sie, sie sagt ja, wenn sie mit einem Mann zusammen war, dann hat sie Bock auf Chicken, irgendwas. Und ähm, dann ist äh, ja, kriegt Chandler ja schon die Vollkrise und äh, wir sind so kurz weg vom Fernseher und ähm, dann geht es ja im Fernseher auch schon. Schon weiter mit der ähm, Geschichte, dass sie sagt: Ja, und jetzt geht es als nächstes nach ähm, New York, wo sie, also die Stadt mag sie nicht, aber sie sieht da ihren Sohn, zu dem sie ein gutes Verhältnis hat und sie ist eine tolle Mutter. Und den Gag habe ich jetzt nicht verstanden, beziehungsweise auf Deutsch schon. Ähm, da sagt sie nämlich, sie hätte, äh, von ihr hätte er seine ersten Kondome bekommen und er sagt: äh Chandler sagt dann ja und er wäre beinahe dran erstickt. Und im Englischen? And then he burst into flames. Das habe ich irgendwie nicht.
1: Äh, also nicht nicht er wäre. Ach so. Also ich habe das so verstanden, dass ähm, quasi der Penis in diesem Kondom erstickt sei.
0: Was <lacht> Nein. Auch nicht wirklich viel über, mehr Sinn macht. Aber er hat sich die über den Kopf gezogen und wäre dann erstickt. Das also.
1: Das spricht jetzt aber auch nicht für ihn, oder?
0: Also. Nee, das spricht dafür, dass er <lacht> deutlich zu jung gewesen ist.
1: Okay, das kann natürlich sein. Also ja, okay, ich, ich habe noch davor einmal ganz herzhaft gelacht, nämlich ähm, als sie dann sagt, dass sie zu ihrem geliebten Sohn fährt und alle so, oh, wie schön, sagen, sagt Chandler halt nur, aha, das erfahre ich also auch aus dem TV. <lacht> ähm, okay, das mit dem, das mit dem Kondom, habe halt, mir ich habe mir nur aufgeschrieben, ich bin eine traumhafte Mutter, von mir bekam mein Sohn die ersten Kondome. Äh, seine Reaktion habe ich mir dann gar nicht mehr aufgeschrieben. Dann habe ich da wahrscheinlich drüber weggelesen.
0: Ja, also ich habe es halt so verstanden, dass er viel zu jung war, gar nicht wusste und dass er sich die dann über den Kopf geschoben hat. Ähm, okay, aber das macht auch dann mehr Sinn. Halt auf Englisch und then he burst into flames. Ich weiß nicht, ist es eine Anspielung darauf, wie unangenehm es ihm war? und Ja, keine Ahnung. Wenn jemand was weiß, einfach mal äh, ne? wie letztes Mal auch. Bitte melden. Ähm wir sehen aber jetzt als nächstes so eine kleine Montage aus dem Krankenhaus. Phoebe und Monika haben sich so ein paar Sachen ausgedacht, wie sie sich um den, äh, um das koma kümmern können.
1: Hast du auf die Musik im Hintergrund geachtet?
0: Ähm. Nee.
1: Sie spielen My Guy.
0: Doch, hab, doch, 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 hatte ich sogar noch gegoogelt. <lacht> ähm, beziehungsweise nicht gegoogelt, sondern hier äh, Musikerkennung angemacht, um zu gucken, was es ist. Aber dann hatte ich tatsächlich, weil ich eine Notizen machen musste, keine Zeit, da dran zu bleiben. Aber also du wirst mir jetzt was dazu erzählen.
1: Na, ich habe das auch nicht sonderlich im Detail <lacht> weiter verfolgt, aber ich habe auf jeden Fall, ähm, kann ich jetzt sehen, woher die deutsche Fernsehöffentlichkeit diesen Song wahrscheinlich am ehesten kennt, nämlich aus Sister Act, wo ja. der Nonnenchor äh, nicht My Guy, sondern my God singt.
0: Mhm.
1: Ähm, daher ist das Lied mir zumindest schon deutlich äh, bekannter gewesen. Und ist natürlich in der Situation, wo die beiden sich um den Koma-Guy kümmern und quasi ja einen ein Wettstreit richtig äh, auspacken, ist natürlich My-Guy über so einen Typen, den beide nicht kennen, aber um den sich halt furchtbar kümmern, äh, ein sehr schöne Hintergrund.
0: Ja, also sie strecken ihm was, Phoebe singt ihm was vor. Am besten mir aber wie Monika aus der Zeitung vorgelesen hat. <lacht>
1: das war groß, ja
0: irgendwie alle möglichen Nachrichten vorgelesen und dann als Abschlussjahr und im Sport haben Teams gegeneinander gespielt. Oder glaub ich glaube, <lacht> Sport, gesagt,
1: Sport auch war auf auch, ja.
0: ist auch was passiert. Ja. Ähm, weil er ist ja der perfekte Typ und der interessiert sich natürlich nicht für so einen Mumpitz wie Sport.
1: Ja, und sie wissen leider auch immer noch nicht, wie er heißt. Das bleibt dann auch so.
0: Nee, naja, also niemand scheint ihn zu vermissen. Ähm, niemand weiß, dass er da ist von was weiß ich, Freunden, Verwandten. Das Koma-Bärchen ist auf sich allein gestellt. Nein, nicht ganz. Er hat ja Monika und Phoebe, die sich ein bisschen gruselig verhalten.
1: Wobei das an dem Punkt auch noch so aussieht, als wenn sie das irgendwie in Abstimmung miteinander machen, oder?
0: Ja, stimmt.
1: Das, der, ähm, das innere Zerwürfnis kommt dann später noch.
0: Machen sie ja auch. Sie bringen ja zum Beispiel zusammen diese riesige Pflanze rein. Wenn ich das jetzt richtig genau, im ja. Richtig. Wir wechseln aber zum Mexikaner. Es gibt offenbar auch in New York mexikanische Lokale. Warum auch nicht, wie es die hier auch an fast jeder Ecke gibt. In Hamburg gibt es auch Mexikaner, oder nicht?
1: Absolut. Und wirklich gute.
0: Ich glaube, ich habe sogar schon in Hamburg einen Mexikaner getrunken.
1: Das ist was anderes, aber... Ja. Genau, also Mrs. Bing hat offensichtlich dieses Restaurant ausgesucht, ist jetzt aber völlig überfordert, was sie bestellen soll und diese Vorlage verwandelt Chandler einwandfrei mit einem alles außer Pao hähnchen
0: mhm.
1: Was bei ihr Freudestrahlen auslöst, weil damit stellt sie fest, er hat die Sendung gesehen. Ähm, seine Begeisterung hält sich aber in engen Grenzen.
0: Ja, sie will dann so ein bisschen die Stimmung auflockern, indem sie Tequila für alle bestellt und... Ähm bietet den dann auch an, also die Tequilas sind schon da, äh, Ross will aber keinen, er sagt, er braucht den nicht, um in Stimmung zu kommen, im Original sagt er, ähm, not kind of shot-drinking guy, ähm, was man ja bei ihm auch noch später feststellt, er mag mehr so süßere Sachen, er trinkt da irgendwann mal so einen Melonen-Schnaps und so, ähm, beziehungsweise ja, Schnaps wahrscheinlich nicht mal, ähm, da muss ich sagen, da ist Frost mir tatsächlich mal sympathisch.
1: Ja, aber diese gute Stimmung, die er bis da noch verkörpert, die ändert sich, weil Rachel und Paolo treten ein. Du meinst äh, Rigatoni? Rigatoni, Rachel, und Rigatoni treten ein und äh, sind äh, ganz offensichtlich, ohne es auszusprechen, halt verspätet, weil sie noch körperlichen Genüssen nachgegangen sind. Ach und so. Und äh, das führt dann natürlich dazu, dass auch Ross jetzt den angebotenen Tequila gerne annimmt. Das allerdings führt ähm, ja nicht dazu, dass er sich besser fühlt.
0: Nee, wir sehen auch direkt nach dem Schnitt, dass es nicht bei einem bleibt. Er hat dann vier, fünf äh, Tequila-Gläser vor sich stehen und benutzt auch das eine, den, den Boden von dem Glas so als, als Lupe, guckt also durch und hängt schon so halb mit dem Kopf auf dem Tisch, während... Ähm, Rachel und Rika Toni sich so ein bisschen gegenseitig füttern und, äh, ja, sich etwas unangebracht am Tisch verhalten, würde ich mal sagen, und, ähm, Ross ergreift dann auch die Flucht in ein paar Momenten, vorher ist Rachel aber noch, ähm, damit beschäftigt, nachdem sie nachdem diese Fütterungsaktion durch ist, äh, Mrs. Bing zu fragen äh, oder ihr zu erzählen, dass sie ein Riesenfan ist und auch gerne ein Buch schreiben würde.
1: Und Mrs. Bing, praktisch veranlagt, wie sie ist, sagt sie, ach, wenn ich das kann, kann das jeder, also mach nur.
0: Sie hat auch einen ziemlich guten Tipp, finde ich. Irgendwie einfach 20 Namen von Städten in Europa und ganz viele Wörter, also irgendwie Synonyme so für Penis und alles zusammen und dann hat man schon ein so.
1: Ja, also das ist so ähm, Rosamunde Pilcher trifft Groschenroman, habe ich mir äh, überlegt, das scheint ganz gut zu funktionieren in Amerika
0: Ich glaube, das funktioniert auch hier ganz gut.
1: Wahrscheinlich Ja, das stimmt
0: schon. Ähm, ja, es ist halt so dieses Schreiben nach Rezept, was bei diesen ähm, Heftroman ja tatsächlich äh, so nach festen Regeln funktioniert. Das habe ich mal, ähm, mich mal da so ein bisschen, äh, also nicht an der Quelle, sondern <lacht> an Sekundärliteratur informiert. Ähm, da gibt es richtig strenge Regeln, nach denen das so alles verfahren muss, und da weist sie auch im Grunde darauf hin, allerdings mehr so auf die witzige Art. Hm. Wir sehen aber jetzt als nächstes, wie sie überprüft, ob vielleicht, weil sie ist eine wichtige Person, ob vielleicht Nachrichten im Hotel für sie angekommen sind.
1: Aber hast du das als wichtige Nachrichten im Sinne von, keine Ahnung, businessgeschichten empfunden? Oder weil meine Interpretation war, sie hätte jetzt noch darauf gewartet, dass irgendein Date für heute Abend noch ausspringt.
0: Ach so, nee, da habe ich mir eigentlich ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber gemacht.
1: Okay. Ich habe mir aber gedacht, das ist wieder ein Zeichen dafür, dass die Serie halt auch schon locker 25 Jahre alt ist. Weil heutzutage würde sowas natürlich nicht mehr passieren, dass man ein Hotel anruft vom Restaurant aus, ob es Nachrichten gibt. Das würde heute sicherlich anders funktionieren. Aber da steht sie am Münzsprecher ähm, und es kommt eine Person aus einem Klo, die da heißt Ross.
0: Und auf der Tür steht... <lacht> Gas.
1: <lacht> Gas, ähm, genau. Und äh, danach, <lacht> als er das dann verlassen hat, kommt zwei Sekunden später halt auch eine ältere Dame aus derselben Tür und äh, daraufhin fällt ihm das dann auch auf und er ist etwas peinlich berührt, aber ähm, gut, über den Status, dass ihm wirklich was peinlich ist, ist er eigentlich auch schon hinaus.
0: Okay, Frage. Ist dir das schon mal passiert?
1: Dass man ins falsche Klo läuft.
0: The dass man es erst merkt, wenn man rauskommt.
1: Nein, also ins falsche Klo gelaufen bin ich bestimmt schon mal. Das merke ich dann aber doch meistens nach zwei Schritten. Und tatsächlich, nein. Also so besoffen war ich noch nie, werde ich auch nie sein. Und nee.
0: Dir denn? Ja.
1: Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> ich würde auch gar nicht sagen, dass es das irgendwie was mit einem besonders hohen Pegel zu tun hatte. Ich habe mich nämlich tatsächlich noch gewundert, dass ähm, gar keine Pessoas da waren und dachte, ist halt so. Und ähm, als ich wieder rauskam, dachte ich, hm. Hm, da stehen Herren oder Männer oder was auch immer ähm,
1: an der anderen Tür.
0: An der anderen Tür. Aber hm, ich habe niemanden da getroffen und von daher alles okay.
1: Wenn du das jetzt hier nicht erzählt hättest, hätten wir es nie erfahren.
0: Ähm, ich, also <lacht> ich glaube, das habe ich auch schon mal. Äh, Leuten erzählt. Und wenn nicht, dann jetzt. Okay. Macht, macht mir nichts ganz so. Also ist ja jetzt wirklich nicht.
1: Nora ist aber natürlich Frau von Welt und geht da ganz nonchalant drüber hinweg und äh, reibt ihm das nicht irgendwie unter die Nase. Und sie fragt ihn aber trotzdem, was denn mit ihm los sei. Weil so richtig normal wirkt der natürlich auch auf sie nicht.
0: Nee, sie hat also... Sie ist ja äh, offenbar... Ähm, ja, sie hat gemerkt, dass... Äh, das Problem irgendwie was Tiefer Sitzendes ist und dass Ross äh, ja auch innerhalb von einer Sekunde seine Meinung geändert hat von Er trinkt keine Shots zu Er trinkt so viele wie es gibt. Ähm, ja, und ähm, ihr ist auch, glaube ich, direkt klar, dass es um Rachel bzw. um Rika Toni geht.
1: Ja, also das wäre ja kein Gegner und das kriegt Ross ganz sicher hin, sagt sie. Und wie das dann halt so ist, knutschen die als nächstes.
0: Ist das halt so dann? Ich weiß nicht. Also
1: es, es kam für mich so ein bisschen mh, überraschend. Und für mich, wie gesagt, das, das, deswegen diese, diese Vermutung, dass sie im Hotel noch nach Nachrichten für ein Date gefragt hat, ähm, dass das halt verkörpern sollte, sie sei zwingend auf der Suche. Ach, okay. ähm, aber wie gesagt, wilde Spekulation. Und Ross ist halt auch einfach ein willkommenes Opfer, der dem ist an dem Abend halt alles egal.
0: Ja.
1: Und wer weiß, wohin sich das noch entwickelt hätte, wenn nicht in dem Moment ausgerechnet Joey vorbeigeht und die beiden sieht.
0: Genau, Joey kommt rein, sieht das und ähm, macht auch auf sich aufmerksam, oder sie sehen ihn und äh, ich glaube, alle sind gleichermaßen erschrocken und Joey entschuldigt sich direkt und sagt, okay, äh, hier bleibe ich nicht, ich gehe mal auf der Straße pinkeln, macht, macht ihr mal was auch immer ihr vorhabt oder auch nicht. Ähm, aber er hat die, die äh, Sache dann dadurch im Grunde unterbrochen und wir sehen auch nicht mehr, was noch passiert.
1: Hast du seine Reaktion verstanden? Also sie ist inhaltlich natürlich totaler Quatsch, aber ich habe mir das auf Deutsch und auf Englisch auch nochmal angeschaut es macht halt keinen Sinn, denn wenn ich das sehe, dann gehe ich doch einfach dann in dem Moment einfach weiter ins Klo rein und halte mich dann im Zweifel da eine halbe Stunde auf, aber ich sage doch nicht in diesem Flur stehen, vor der Toilettentür, ich gehe jetzt mal raus zum Pinkeln.
0: Äh, ich glaube, er wollte vermeiden, dass er gleich da nochmal dran vorbei muss. Aber
1: Weil, wer weiß, wo sich das hin entwickelt hätte. Okay, ja, das macht Sinn. Okay. Akzeptiert.
0: Ich bin erleichtert. Ähm, <lacht> das ich mir gerade aus den Fingern gesaugt. Ähm, wir wechseln den Tag und die Location. Wir sind in der WG von Chandler und Joey und äh, Ross steht vor der Tür und ist relativ aufgeregt.
1: Ja, er möchte natürlich, dass Ross das bitte, bitte Chandler nicht erzählt. Und ähm, ja, Joey ist äh, wird, wird erstmal in den Flur gezogen, damit die Diskussion... Ähm, möglichst unhörbar für Chandler erfolgt. Und daraufhin ist Joey dann tatsächlich völlig außer sich und sagt, du kannst alles machen, aber niemals eine Mutter. Mhm. Und in dem Moment, als er das ganz laut sagt, kommt natürlich, wie sollte es anders sein in einer Sitcom, Chandler aus der Tür.
0: Ja, er erklärt vorher aber noch kurz, dass es irgendwie feste Regeln gibt und ich glaube auch eine gewisse Anzahl, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ähm, und er sagt, was, was, wo wir hellhörig werden müssen, weil das für später wichtig ist, Schwestern sind okay, Mütter nicht. da müssen wir das, das merken wir uns mal für ein paar Folgen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, aber da kommen wir noch mal drauf zurück.
1: Ja, so und dann können wir, also in dem Moment kommt natürlich Chandler aus der Tür und das ist natürlich dann blöd, weil jetzt hat er vielleicht das Wort Mutter noch gehört und könnte sich wundern, worum es denn gerade geht. Das überspielen sie aber sehr elegant und wir können eine kleine Twitter-Diskussion von vor kurzem äh, aufgreifen. Nämlich, sie ähm, reden sich damit raus, dass sie sich jetzt gerade zum Squash und oder Racketball, je nach deutscher oder englischer Version, äh, verabredet hatten.
0: Ja, richtig. Im ähm, Deutschen sagen sie Squash, im Original Racketball. Ähm, und ja, es ist natürlich eine seltsame seltsame Ausrede, wenn keiner von beiden eine Sporttasche dabei hat, oder?
1: Und der eine von beiden im Morgenmantel da steht, ja. Aber der eine hat halt die Sportklamotten vergessen und der andere den Schläger oder so. Also sie haben eine total abenteuerliche Geschichte, aber
0: irgendwie geht es da ja auch gerade gar nicht so wirklich drum. Ähm, ähm, ich hatte da jetzt gerade reingegrätscht. Wolltest du noch was zu der Twitter-Diskussion sagen? Nee,
1: genau. Wir können das aber kurz äh, aufklären. Ich muss mal kurz hier zurückscrollen, wo die sich denn entsch. Wann, äh, dun, 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 dun. Ähm, nämlich hier, und zwar Uckmann Heisel, der Sebastian, ähm, hat, ach, jetzt bin ich glaube ich im falschen Dialog. Das
0: ja, ist das war glaube ich der Stadioncheck und der Carsten.
1: Genau, die haben darüber geredet. Ähm, und zwar ähm, wurde da darüber diskutiert, ich gehe mal ganz zum Anfang zurück, ähm, der Herr Stadioncheck, der Jens Gruß sagt oder zitiert einen Tweet, glaube, Squash ist eine Sportart, die ausschließlich zu dem Zweck erfunden wurde, dass Männer in 90er Jahren Komödie mit dem besten Freund über Gefühle reden können, ohne sich dabei angucken zu müssen. Und daraufhin zitiert Jens dann dazu, bei amerikanischen Filmen spielen sie wohl eher Racquetball, aber naja. Und dann antwortet Carsten Jahn, Ross hat oft davon erzählt, dass er Squash spielt. Und daraus entspannt sich dann die Diskussion, ähm, ob das denn so richtig sei und ob man in den USA überhaupt von Squash reden könne oder wie auch immer. Und wir können jetzt aufklären. Ähm, jein.
0: Richtig. Ähm, in dem Fall, den wir jetzt gerade besprochen haben, ist es so, dass, äh, hatte ich ja schon gesagt, im Englischen sagt er Racketball, im Deutschen Squash. Und äh, jetzt finde ich aber den anderen Tweet dazu nicht mehr. Es gibt nochmal eine spätere Folge, da, ähm, redet Ross davon in beiden Versionen, dass er Squash spielt. Ähm okay,
1: das wüsste ähm, The One with the Male Nanny, habe ich hier gerade gefunden. Also Season 9, Episode 6, das ist tatsächlich sehr weit weg. Ja, okay. ähm, da geht es dann da wohl auch nochmal drum. Aber Die bis Folge wir dahin kommen.
0: Freddy Prince Jr. Mhm. Ähm
1: Jetzt sind wir ja ein Wissenspodcast, wie wir alle wissen. Was ist der Unterschied zwischen Squash und Racquetball?
0: Ja, das kann ich dir natürlich <lacht> sofort erklären. Das Feld ist unterschiedlich, die Schläger sind unterschiedlich und die Bälle sind unterschiedlich. Und weil die Bälle natürlich am interessantesten sind, bleiben wir einfach mal bei denen. Die sind im Racketball nämlich deutlich größer als bei Squash. Und sprungfreudiger. Flummis.
1: Ansonsten ist es aber das Gleiche in Grün.
0: Ja, mit zu Feld und... Was habe ich gesagt? Schläger? Keine Ahnung, ganz ehrlich. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, den Jens, schöne Grüße, würde ich auch sagen. Aber der hat gesagt, er hört unseren, würde uns nur zuhören, wenn wir über was Interessantes reden würden. Ähm, wenn wir, ich weiß gar nicht mehr, was, was da der, der Tweet war. Ähm, aber bei Friends, der würde uns nicht zuhören. Und äh, ja, falls der Carsten zuhört, ähm, dann zumindest dem, schöne Grüße. Jawohl. So, wo waren wir denn? Kurze, kurze Sportexkursion. Äh, genau, und die beiden diskutieren das dann noch irgendwie zu Ende, haben dann noch Ausreden dafür, dass sie, dass sie keine Sporttasche dabei haben, weil äh, Joey angeblich verschlafen hat und von Ross der Schläger beim Bespannen ist. Ähm, und äh, dann kommen aber auch Rachel und Regatoni aus der Wohnung, glaube ich. Also aus ja, also
1: vorher geht äh, Chandler erstmal in seine Wohnung zurück, ähm, was den beiden jetzt nochmal ganz kurz die Möglichkeit gibt, die Situation dann nochmal unter sich zu besprechen, ähm, was bei Ross dann inzwischen doch eine gewisse Einsicht äh, erzeugt hat und der mit einem Okay, I'm Scum alle Schuld auf sich nimmt. Ähm, und dann macht er einen großen Fehler, er sagt nämlich, dass Chandlers Mom anders sei, nämlich sexy, mhm. woraufhin Joey komplett empört ist, weil... <lacht> Bitte. Mama Tribiani ist ja wohl auch sexy. Super heiß. Ähm, super heiß. Äh, und bevor das dann weiter vertieft werden kann, ähm, ja, kommen dann ähm, Rachel und Paolo aus der Wohnung und sie verabschiedet ihn mit einigen heißen Küssen, glaube ich. Und ähm, als die beiden dann das auch irgendwie aufgelöst haben, sagt Joey zu Ross, dass er es unbedingt Chandler erzählen muss sonst. Und jetzt Sagt er nicht, erzähle ich sie ihm, sondern sonst tut es vielleicht Chan was machen.
0: Stimmt. Gegenüber Rachel machen sie aber dann auch noch kurz weiter mit ihren seltsamen Erklärungen. Warum auch immer sie dir auch erzählen, dass sie zum Squash wollten, gibt nicht so viel Sinn, aber ähm, sie sind da halt so total in diesem Verschleierungsmodus und marschieren aber dann in Monikas und Rachels Wohnung rein und diskutieren total laut weiter was Monika auf den Plan ruft. Und äh, das Erste, was sie zu ihr sagen, ist, ähm, einer von ich weiß gar nicht, Ross sagt oder Joey sagt äh, Ross hätte nicht mal seine weißen Socken dabei. <lacht> ähm, Im Englischen sagt er Jockstrap, Ich glaube, das ist sowas wie ein Tiefschutz oder so. Ähm, den man offenbar beim Squash Schrägstrich Racquetball braucht. Hätte ich ja, jetzt auch nicht so also ein
1: ja, stimmt. Tennisball, großer Flummi.
0: Ist sicherlich nicht so angenehm.
1: Eine entsprechende Körperteil saust, dann kann das schon wehtun.
0: Mhm. Wir gehen aber dann jetzt weiter, das ist äh, Runde beendet, wir gehen weiter zum Koma-Bärchen. Koma-Bärchen.
1: Ja, ähm, Phoebe fliegt ihn gerade und hereinkommt Monika, die diverse mit Helium gefüllte Luftballons dabei hat. Und beide sind offensichtlich jetzt doch Recht erstaunt, dass die jeweils andere da ist. Also aus dieser trauten Einigkeit der gemeinsamen Pflege hat man sich offensichtlich zu einem jetzt spätestens entstandenen Wegstreit, wer das besser macht, ähm, entwickelt. Und dabei kommt heraus, also das macht Phoebe auf sehr geschickte Art und Weise, ähm, dass Monika schon vormittags da war <lacht> und jetzt ja. wiederkommt
0: genau sie äh, zieht nämlich die decke von dem typen weg und er hat guck an einen frischen pyjama an und das ähm, kann ja offenbar keine ahnung wie das so läuft wenn man im krankenhaus im koma liegt nur monika gewesen sein
1: also ich habe das daraus geschlossen dass ähm, oder was das verdeutlichen soll ist dass es halt wirklich so ein schicker schlafanzug ist ähm, ja, das stimmt. und nicht diese Standard Krankenhausbogen. Also, das war meine Begründung dafür, dass Phoebe zu Recht annehmen kann, dass es Monika war und eben nicht irgendeine Krankenschwester.
0: Er war vermutlich auch sehr gut gebügelt und faltenfrei. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Ja, die beiden mögen sich da in dem Moment halt nicht mehr so.
0: Ja, jetzt, äh, deutliche äh, Eifersuchtsanzeichen äh, zu bemerken. Ähm, Ross hat sich währenddessen dazu durchgerungen. Chandler, eine Geschichte über Chandlers Mutter zu erzählen. Und zwar hält er es für schlau, ihm zu sagen, dass Paolo mit äh, Chandlers Mom geknutscht hätte. Was er damit bezwecken will, habe ich allerdings nicht so ganz verstanden.
1: Nee, also ich glaube, es ist einfach nur dem Gag geschuldet, dass er, er sitzt da halt und äh, Chandler ist offensichtlich geschockt und sagt dann sowas wie Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Und man soll dann natürlich denken, dass Ross bis jetzt gebeichtet hat. Und es ist dann einfach nur der relativ müde Gag, oder naja, vielleicht war der gar nicht so müde, dass er ihm eben diese Geschichte aufgetischt hat. Er kommt da aber auch nicht wirklich mit durch, weil Joey steht an der Seite, guckt entsprechend böse und äh, irgendwann bricht Ross in der Geschichte dann auch zusammen. Und äh, beichtet seine tatsächliche Verfehlung. Und mh, ja, verweist dann aber irgendwie auf Joey und weil der ja den ganzen Tag nichts
0: gesagt hat, obwohl er mit Chandler zusammen war, ist Chandler jetzt dann einfach auf beide sauer. Genau, der zeigt dann, wie gut er die Tür knallen kann und weist auch nochmal darauf hin. Jetzt gleich knall ich die Tür ähm, und stürmt Fudentbrand raus und Joey macht es nach und zeigt dann auch, bevor er die Tür zuknallt, auch nochmal auf die Tür und es ist ein super dramatischer Abgang von beiden.
1: Ein typischer Joey-Satz. Siehst du, das passiert bei Regelverstößen. <lacht> Türstein. <Türknallen. lacht> Sehr schön. Ähm,
0: ja, wir äh, werden als nächstes ins Central Park gehen und finden raus, dass Rachel jetzt tatsächlich unter die Schriftstellerin gegangen ist. Sie sitzt mit einem ähm, normalen Schreibblock, mit dem sie vielleicht auch, naja, ne, ist zu groß, um die Bestellung aufzunehmen, aber ähm, mit einem normalen Schreibblock und ihrem Bleistift am Tresen und hat ihr erstes Kapitel geschrieben oder sitzt zumindest gerade dran. Mhm. Phoebe kommt dazu
1: und ähm, fragt total nett und höflich und fürsorglich, ob Monika denn auch plant, heute wieder ins Krankenhaus zu gehen. <lacht> was Monika erstmal verneint. Ähm, als nächstes sehen wir, glaube ich, Joey, der äh, mit Ross auf dem Sofa sitzt. Und ihm jetzt Foto von Mrs. Tribiani, also seiner Mutter, hinhält. Und doch bitte die Zustimmung haben möchte dafür, dass es wirklich eine klasse Frau ist auf dem Hochzeitsbild.
0: Und dann sagt er noch sowas wie, ja, ist klasse Frau, du musst dir nur den Bauch wegdenken. Oder irgendwie. Also, <lacht> ja. ja. Ähm, wir noch find, äh, rausfinden später, glaube ich. Oder sagt das vorher schon, ist nicht so wichtig. Ähm, dass... Äh, Mama Tribiani sieben Kinder hat und ähm, ja, es wird wahrscheinlich wenig Fotos geben, wo sie nicht <lacht> schwanger ist. <lacht> hm, ja, anzunehmen.
1: Ja, daraufhin auftritt Phoebe, die äh, wieder einen Gesangsauftritt hat und ähm, wie soll es anders sein, singt sie in einem mal wieder furchtbar, in der deutschen Version noch viel furchtbarer, aber auch im Englischen schon schwer zu ertragenden textlichen Werk über den Koma-Guy. Und während sie das tut und gerade mitten beim Singen ist und ich glaube so sich langsam dem Refrain annähert, schleicht Monika sich raus, offensichtlich ins Krankenhaus, was dazu führt, dass Phoebe das Lied ganz schnell beendet und auch hinterher stürmt.
0: Vielen Dank, ich mache jetzt eine kurze Pause, sagt sie nach <lacht> zwei gesungenen Zeilen. Ist ja aufgefallen, wie seltsam Monika sich rausschleicht. So, mit dem Rücken zur Bühne, als würde Phoebe dann nicht checken, dass sie das ist. Ja, das war aber genau
1: der zugegebenermaßen sehr schlechte, aber das war, glaube ich, der Hintergedanke dabei. Ja,
0: es hat nicht sonderlich gut funktioniert, ähm, weil Phoebe natürlich <lacht> weiß, wie Monika von hinten aussieht. <lacht> <lacht> ähm, ja, zwischen Ross und Chandler ist ebenso schlechte Stimmung wie zwischen Phoebe und Monika. Es fällt jetzt das Wort Mutterküsser.
1: Ja, also äh, Chandler kommt halt rein und äh, hat eben Phoebe und Monika an sich vorbeistürmen sehen und fragt ihn, was war das denn? Und gerade äh, darauf will Ross dann antworten, natürlich darum bemüht, gute Stimmung zu machen und möglichst nett zu sein. Und bevor er antworten kann, bügelt Chandler ihn dann mit, ich habe Joey gefragt, Mutterküsser ab, was äh, zumindest bei Joey durchaus für Erheiterung sorgt. <lacht>
0: Ja, das Wort kennt er sicherlich in einer anderen Ausführung und ist äh, darüber jetzt äh, begeistert, dass man das auch so abwandeln kann und dass es dann so gut auf Ross passt. Da ist noch was, äh, ich glaube Chandler sagt, ähm, dass Ross mit seiner Mutter Zungenbillard gespielt hätte und ähm, im Englischen sagt er Tonsel Tennis, was sowas wie, also ich glaube sind die Mandeln. Ähm, geht noch mal ein bisschen mehr rein, würde ich sagen. Äh, ist mir nur aufgefallen, der Unterschied mit einer schönen Alteration. Ja. Jetzt geht es aber ins Krankenhaus und äh, da sind wir natürlich alle erschrocken, weil der Koma-Patient ist weg. Das Bett ist leer. Das Bett ist leer. Die beiden stehen da und wissen nicht, was los ist. Und das geht dann allerdings relativ schnell die Tür vom ja, vermeintlichen Badezimmer des Zimmers auf und der Komatyp steht da. Mhm.
1: Die beiden brechen jetzt diesen bisher äh, gegeneinander geführten Wettstreit äh, noch mal verbal aus und äh, erzählen ihm, wer denn jetzt mehr sich um ihn in den letzten Wochen gekümmert hat. Und seine unendliche Dankbarkeit über all diese Dinge, die sie für ihn gemacht haben, äußert sich in einem Danke. Man sieht sich.
0: Ja, genau. Er äh, äh, fragt doch zuerst. Äh, Völlig zu Recht natürlich, wer seid ihr überhaupt? <lacht> ähm, und ähm, ja, sie haben natürlich ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen Dankbarkeit. Sie äh, haben ja aufgezählt, was sie alles für ihn getan haben. Und er sieht ja selber, sein Zimmer, da stehen Pflanzen. Und er hat einen gestrickten Pullover und ähm, ja, hatte natürlich einen super schick gebügelten Pyjama an. Ähm, ja, und sie sind halt enttäuscht und wollen, dass er irgendwie was Netteres sagt und zumindest sowas wie, ich melde mich mal und dann ähm, sagt er auch, ja okay, ich, ich melde, melde mich mal. mal, was sie ihm natürlich nicht abkaufen und dann kommt mein Lieblings, ich glaube, das ist mein Lieblingsspruch aus der ähm, kompletten Folge, ähm, wir dachten, dass du anders bist, aber das lag wohl nur am Koma.
1: Ja, von Phoebe, sehr schön, ja. ganz fantastisch. Also alles das, was sie ihm am Anfang in dieser ersten äh, Krankenhausszene zugestanden haben mit der perfekte Mann, der zuhört und so weiter und so fort. All das äh, entlarvt er jetzt natürlich in dieser Szene, als er sich tatsächlich ein bisschen sehr arschig verhält.
0: Wahrscheinlich interessiert er sich sogar für Sport.
1: Ja, der, der Schuft.
0: <lacht> Schuft. <lacht>
1: Ja, daraufhin äh, ist die Geschichte dann auch durch. Wir erfahren auch tatsächlich seinen Namen nicht mehr. Und als nächstes sehen wir dann wieder Chandler und Nora. Ähm, und sie ist unterwegs nach Lissabon und will sich gerade verabschieden oder verabschiedet sich. Und in dem Moment platzt es aus Chandler heraus mit: Du hast meinen besten Ross geküsst.
0: Ja, er sagt, also vorher fragt sie ihn noch, ob sie ihm irgendwie was mitbringen soll aus Lissabon und Chandler ist eigentlich nur froh, dass sie geht und sagt, es reicht mir zu wissen, dass du da bist. Was natürlich auch ein bisschen gemein ist. Ähm, ja, aber dann ähm, konfrontiert er sie und was vorher im Central Perk halt schon angesprochen wurde von, von Joey und äh, Ross, er konfrontiert sie nicht nur äh, mit der Ross-Situation, nenne ich es mal, sondern mit der kompletten Beziehung zwischen den beiden und äh, legt mal offen, wie schwierig das alles für ihn ist. Und während ähm, dieser ganzen äh, Unterhaltung klebt Joey mit seinem Ohr draußen an der Tür.
1: Er lauscht und äh, in dem Moment kommt Ross dazu. Und jetzt kommt es wieder zu einer ähm, ja, Deutsch-Englisch-Unterscheidung. Äh, Nämlich im Englischen sagt er... Also er gibt dann das Gespräch wieder und sagt, ja, aber da hat also es geht darum, dass ich muss den Satz nochmal neu beginnen. Die Vorwürfe, die Chandler macht, sind ja klar, und irgendwann antwortet Mrs. Bing dann laut Joey, When do you realize I have a bomb? Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Das hat Joey aber so verstanden und Ross denkt dann drüber nach und sagt: Na, vielleicht hat sie auch gesagt. When do you realize I am your mom? Das wurde jetzt deutsch übersetzt und äh, im Deutschen hat, Chandler, äh, hat Joey verstanden, wann wirst du endlich verstehen, dass man sich auch sein Futter verdienen muss? Und Ross hilft Joey dann so weit, dass er das übersetzt mit, na wahrscheinlich hat sie gesagt, wann wirst du endlich verstehen, dass man sich auch seine Mutter verdienen muss? Finde ich ich beides jetzt nicht beides so wie <lacht> nee. Also das mit Futter verdienen ist ja sogar etwas, was man vielleicht tatsächlich auch nochmal irgendwie muss und was im Sinne des Erwachsenwerdens tatsächlich vielleicht einmal eine Erkenntnis bei jemandem sein kann.
0: Und ja auch so ein Hinweis darauf, dass ähm, es nun mal ihr Job ist, diese Bücher zu schreiben und sich dementsprechend auch im Fernsehen zu verkaufen. Darauf könnte das ja durchaus ein Hinweis sein. Genau. Was, Joe, äh Joey, was Chandler natürlich überhaupt nicht passt.
1: Und da ist der englische Verhörer von wegen when do you realize I have a bomb natürlich nochmal deutlich bescheuerter und vielleicht äh, systematischer für, für Joey's Missverständnis. Ähm, da kann Ross ihm dann ein bisschen helfen. Im Deutschen hinkt der Vergleich dann doch so ein bisschen. Ja, daraufhin schaut Gentler durch den... Quatsch, Joey, durch den Türspion und äh, oh, guck mal, das ist ja alles auf dem Kopf und oh, sie gehen ja weg. Ach nee, oh, sie kommen. Und daraufhin äh, gibt es dann ein sehr peinliches Treffen im Flur, weil Ross schafft es nicht mehr, rechtzeitig wegzulaufen.
0: Ja, das werden wir gleich in der nächsten Folge auch noch sehen. Also um, unauffällig irgendwo was beobachten und sich dann aus dem Staub machen, sind sie alle nicht so gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall kommt es dann zu einer äh, sehr förmlichen Verabschiedung zwischen Ross und Mrs. Bing. Ich glaube, sie sagten, Mr. Geller und er sagt mhm. Mrs. Bing und es gibt irgendwie so eine fast so eine Verbeugung oder so. Ähm, ja, und dann ist Mrs. Bing auch weg und ähm, Chandler kann erklären, dass sie im Grunde alles ausgeräumt haben und ähm, dass es nicht cool war jetzt, aber offenbar ist dann jetzt doch alles so, zumindest mehr in Butter, als es vorher noch war.
1: Ja, also von Chandler kommt ein versöhnendes Hey und von Ross ein Meinst du es auch wirklich so? <lacht> und eigentlich ist dann alles gut, aber Ross hat natürlich auch ein großes Talent dafür, Dinge dann auch wieder zu komplizieren und sagt dann daraufhin, Ah, Mensch, vielleicht war das aber gar keine schlechte Idee, weil dadurch hast du dich jetzt endlich ausgesprochen. Das hätte er dann vielleicht doch nicht sagen sollen, weil so gut war die Idee tatsächlich nicht. Aber damit ist die eigentliche Folge dann zu Ende bis zum Nachklapp zumindest.
0: Genau, Nachklapp steht auch bei mir jetzt in den Notizen. Wir sind nochmal mal in Monikas und Rachels Wohnung und Rachel verteilt das erste Kapitel ihres Buchs, das offenbar jetzt fertig ist. Und ja, die Gags laufen im Grunde alle nur darauf hinaus, dass sie nicht sonderlich gut tippen kann und es voller lustiger oder naja mittellustiger Verschreiber ist.
1: Die sind tatsächlich alle nicht so gut. Also im Englischen wird halt Pants statt Pants Penis äh, geschrieben. Im Deutschen ist es dann Lied statt Glied. Ja, ist halt alles ein ähm, bisschen billig.
0: Ja. Damit Aber ist die Folge da, ja.
1: Damit ist, ja genau, die A, die Folge und B, wahrscheinlich auch Rachel's Autorenkarriere beendet.
0: Wir können weitergehen zu Episode, bleiben wir so unkonventionell wie gerade, weiter zu Episode 12 im Deutschen Italienische Massage was ja ähm, ja finde ich einen ganz seltsamen Titel weil ja, oder eine italienische Massage ist einfach was anderes als ich jetzt gedacht hätte und im ähm, Englischen the one with the dozen lasagnas
1: ja wir beginnen wie so oft im Central Perk und tatsächlich mit einer mh, ja sehr ungewöhnlichen Szene weil es ähm, so dass Ross eine Melodie summt. Chandler dann einsteigt in dieses Summen und das alles sich auch tatsächlich sehr gut anhört. Also wer das jetzt zum allerersten Mal sieht, mag sich vielleicht kurz der Illusion hingeben, dass wir jetzt eine Musical-Episode äh, erleben werden. Dem ist nicht so. Aber zumindest äh, summen dann alle auch ganz anhörbar eine Melodie. Hast ja. du nachgeguckt, welche das ist? Oh ja. Und zwar?
0: Das ist die Titelmelodie von Odd Couple. Und zwar ist das ein Film gewesen mit Walter Matthau und Jack Lem von 1986 und eine Serie mit Tony Randall und Jack Klugman, äh, den man vielleicht als Quincy noch eher kennt von 1970 bis 1975. Und ähm, diese Melodie singen, summen, klatschen, klopfen sie. Und tatsächlich gab es von 2015 bis 2017 ein Remake der Serie mit Matthew Perry und Thomas Lennon. Und da gab es die gleiche Melodie im Vorspann. Ja. Hast, du noch, hast du noch mehr dazu rausfinden? Nee, 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 genau. Also das auch. Ähm,
1: und wie gesagt, also das, das klingt auch wirklich gut. Ja. Und Ross macht es danach dann wieder kaputt, weil er will, das dann noch toppen und beginnt mit der nächsten Melodie
0: bezaubernde cheese
1: <lacht> Fantastisch, oder? Da sagt dann aber Chandler, jetzt ist aber auch mal gut und hör auf.
0: Ja, Im Englischen sagt er, we're done. Und mhm. im Deutschen macht er aber da auch noch einen Witz draus. Ähm, er, sag, er nennt ihn irgendwie Flaschengeist. Und ähm, ich glaube, Ross sagt dann auch irgendwie sowas wie Ja, Meister oder irgendwie sowas. Genau, Ja, Meister, ähm, ja. Was dann ja, im Original gar nicht vorkommt. Also da sagt Ross gar nichts mehr. Und Chandler wirkt ihn nur ab. Da haben sie im Deutschen noch einen kleinen kleinen Verweis auf die Melodie reingebaut, die ähm, ja, ähm, man sonst vielleicht nicht... Ja doch, die hätte man noch erkannt. Also Bezaubernde Genie kannte man 94 wahrscheinlich noch. ne
1: Das war Allgemeinwissen, da gehe ich auch von aus. Dann gehen wir zum Intro und von dort direkt in Monikas Apartment, wo sie gerade mit jemandem telefoniert. Und dieser Jemand, wir stellen später noch fest, das ist Tante Sil, ähm, beschwert sich wohl darüber, dass die Lasagne, die Monika im Schweiß ihres Angesichts erstellt hat, keine Gemüselasagne ist.
0: Ja, es, man könnte sich die Frage stellen, wie es jetzt zu diesen, diesem Telefonat kam, weil die Lasagnes stehen ja alle noch da. Mhm. Ob Monika zwischendurch angerufen hat und sich während sie eigentlich fertig ist, versichert hat, dass es Fleischlasagne, sein, also Fleischlasagne, oh, Fleischlasagne ist ja eigentlich gar kein Wort, ähm, keine vegetarische Lasagne sein sollte oder ob Tante Sil, oder Tante Sylv, ich weiß gar nicht, ähm, ob die angerufen hat und gesagt hat, äh, übrigens, du denkst dran, dass es vegetarisch sein soll. Auf jeden Fall ähm, muss Monika sich der Situation stellen, dass sie zwölf große Portionen Lasagne gekocht hat, die ähm, ja, keinen Abnehmer finden wird.
1: Super Argument. Ach, nun stelle ich nicht so an, es ist ja auch nur in jeder dritten Schlicht, Schicht Fleisch. habe ich sehr ja, Man kann es rauskratzen, sagt <lacht> sie. Mir. Ja, also keine Ahnung, wie das zu dieser äh, zu diesem Auftrag in Anführungsstrichen kam. Äh, das erfahren wir auch nicht mehr, aber auf jeden Fall ähm, ist das jetzt auch Episoden namensgebend, dass Monika eben da zwölf Lasagnen hat, die sie offensichtlich
0: nicht los wird? Wir wissen auch nicht genau, Tante Sylph ist es, ist es die Tante, die wir schon mal kennengelernt haben, vielleicht, weil ähm, meiner Meinung nach hören wir den Namen auch nie wieder. Mhm. Ähm, vielleicht haben sie sich auch einfach nach dieser Aktion für immer verkracht. Das kann ja sehr gut sein. Durchaus. Ge geht ja manchmal nur um Kleinigkeiten. Ähm, ja, äh, die Möglichkeit mit dem Fleisch rauskratzen kommt auf jeden Fall nicht gut an und äh, es gibt noch ein kleines Wortgefecht und dann legt Monika auch auf. Mhm. So, Joey verarscht Ross so ein bisschen, das hat mir natürlich wieder gut gefallen, <lacht> ähm, In dem er, äh, irgendwie hat Ross ganz viele Bücher über äh, Schwangerschaft und sowas mitgebracht oder die liegen da alle rum bei ähm, Monika auf dem, auf dem Wohnzimmertisch und Joey beschäftigt sich so ein bisschen damit und sagt auch, oh, guck mal, das Baby ist jetzt so groß wie, ich weiß gar nicht, was er sagt, 8 cm oder so. Mhm. Und ähm, zeigt dann mit seiner Hand 8 cm und spricht dann damit auch und stellt Ross ein paar unangenehme Fragen.
1: Warum ist Papa denn getrennt von Mami? Und warum geht Mami denn mit einer anderen Frau? Und was ist eine Liste der die Ross findet das alles gar nicht so furchtbar witzig wie diese 18 cm großen Finger von Joey.
0: Nee, aber er hat auch jetzt gar keine Zeit, ähm, sich da noch großartig drüber aufzuregen, weil Rachel und Rigatoni reinkommen. Ähm, und ja, sie sind immer noch wirklich, sie sind immer noch sehr verliebt. Ähm, machen irgendwelche Nasen, ich weiß nicht, was machen die da? Nasen?
1: Ja, sie sie näseln und zwar, ähm, die also dieses Näseln wird von der deutschen Übersetzung dann aufgegriffen, weil ähm, Rachel nennt ihn dann mein Nasenbärchen.
0: Ja, aber im Original ist es ja irgendwie auch so eine Abzählreim-Sache oder also, ja, irgendwie mit dreimal auf die Nase drücken und keine Ahnung, das fand ich ja komisch einfach nur, aber sollen sie mal machen, ähm, solange sie es sich noch haben.
1: Genau, und dann, ähm, daraus entsteht dann der Ort, in den sie in den Urlaub fahren. Nämlich, ah, okay. ja, das ist jetzt in der deutschen Übersetzung dann verschwunden, äh, sie fahren nämlich nach Poconos. Ich habe das gegoogelt, es ist ein Gebirge in Pennsylvania. Ach, okay. Und Poke äh, Nose ist eben auch eine Redewendung im Englischen. Und ähm, auf diese spielt wohl dieser Gebirgsname auch irgendwie an. Und das ist dann dieses Näseln und das greift Paolo dann auf und sagt halt äh, dieses Poker Nose und bei, bei Nose kitzelt er dann mit seiner Nase ihre Nase und dann küssen sie sich und so weiter und so fort. Also, das ist glaube ich tatsächlich auch äh, nahezu unmöglich ins Deutsche irgendwie sinnvoll rüberzubringen. Deswegen ist man dann davon abgekommen und greift das dann einfach in der Diskussion später auf mit, ach ja, ihr fahrt ja irgendwie weg, während im Englischen man dann halt genau auf dieses poke nose ähm, auch eingehen kann. Was heißt ähm, denn Poke
0: drücken oder sowas?
1: Ja, ich habe das versucht, äh, irgendwie mir zu erschließen, also irgendwas äh, die, mit, ähm, also in Deutschland, dieses äh, steckt deine Nase nicht in andere Leute Dinge. Ah,
0: okay.
1: So, also es ist auch nicht zwingend was Positives, ähm, aber. Also Nase in Dinge stecken oder in fremde Angelegenheiten stecken.
0: Okay, aber to, to poke, ich habe es gerade mal eingegeben, anstupsen. Ähm, ja, man hätte das Gebirge stups die Nasen in ja. ich
1: <lacht> weiß können. Ich weiß nicht, ob das geklappt hätte.
0: Also ich würde es äh, der deutschen Synchro inzwischen zutrauen. Ähm, also nicht jetzt nur bei Friends, sondern insgesamt. Aber haben sie nicht gemacht und... Ähm, ja, tatsächlich soll irgendwie die Schwester da ein Haus haben oder sagen die das dann nur im Deutschen?
1: Nee, nee, genau, das haben sie auch. Also, Rachel und Paolo haben ein Wochenende in Pockenhaus vor sich in der Wohnung der Schwester von Rachel. Das habe ich mir auch so aufgeschrieben.
0: Okay, davon hört man später auch nichts mehr, dass sie irgendwie. Aber das ist ja auch alles wirklich nicht so wichtig. Ähm, die Männer reagieren auf jeden Fall alle wahnsinnig mhm. genervt und äh, machen das und effen das so ein bisschen nach mit äh, diesem also in dem Rhythmus, wie er diese nose sache ausspricht. Und dann wird so ein bisschen in, in kleinen Gruppen diskutiert, die Männer, angeführt von Ross im Grunde, der da, der ja, im Grunde da seine äh, Empörung darüber äußert, dass das alles ja nur als Flirt gedacht gewesen wäre und jetzt viel länger läuft. Und äh, Rachel erzählt den Frauen das Gleiche, dass es inzwischen viel, viel mehr als nur noch ein kleiner Flirt ist, sondern richtig was Ernstes.
1: Das ist so ähm, natürlich weit davon entfernt, aber ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an Herr der Ringe. Als okay. Gollum, ja, das wird jetzt ein weiter Weg dahin, aber ich versuche es zu schildern, äh, als Gollum dieses Zwiegespräch mit sich selbst hat und immer aus verschiedenen Richtungen auch die Kamera auf ihn blickt und er dann in die eine und in die andere Richtung spricht und so ähnlich ist das hier auch. Also es ist wirklich, wie du schon sagst, sehr, sehr schön zusammengeschnitten, weil in, diesem, in dieser Wohnung sitzen halt die drei Damen und die drei Herren äh, an verschiedenen Stellen und führen jeweils das gleiche oder ähnliche Gespräch über das gleiche Thema und man schneidet halt dann immer hin und her und es äh, gipfelt dann darin, dass äh, Rachel gerade sagt, ich bin total und der Satz natürlich weitergeben mit verliebt und hin und weg und so und dann schnitt nach dem total auf Ross und er den Satz mit angewidert äh, beendet. Und ähm, das ist tatsächlich also etwas, was man so, glaube ich, in Sitcoms auch eher selten sieht. Also tatsächlich sehr, sehr schön geschrieben und einfach auch technisch mal mit so ein bisschen äh, sich mal darüber Gedanken machen umgesetzt.
0: Ja, stimmt. Und Ross ähm, hat dann so ein Erlebnis, was man vielleicht beim Brainstorming öfter mal hat. Man sagt irgendwie was, was man eigentlich abwegig und bescheuert findet und dann beim zweiten Nachdenken hm, könnte vielleicht doch eine Lösung sein. Äh, er bringt die Einwanderungsbehörde ins Spiel und überlegt, ob er die nicht vielleicht mal ähm, auf Paolo aufmerksam machen sollte. Wobei natürlich nicht ganz klar ist, ob, also wahrscheinlich wird das gar nichts bringen, weil er wird ja nicht illegal im Land sein. Er kommt ja und geht und ähm, ja.
1: Er arbeitet da, also das wird schon legal sein und äh, es, 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 er durft sich auch keiner näher darauf einzusteigen.
0: Nee, nur Ross denkt dann noch eine Sekunde länger darüber nach. Ähm, Joey und Chandler verlassen dann die Wohnung. Joey ist von der Babysache immer noch total begeistert, von den ganzen Büchern, die er da gelesen hat und redet da auch immer noch weiter drüber. Und ähm, das ist aber an der Stelle jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig ist zu sehen, dass Chandler eine von den zwölf Lasagnen in der Hand hat. Ähm, Monica versucht sie also jetzt anderweitig loszuwerden. Und als die beiden in die Wohnung kommen, wirft einer von beiden seine Schlüssel auf den Tisch, der von diesem ähm, schweren Gewicht prompt in die Knie gezwungen wird. Und ähm, ja, sie sind dann noch so ein bisschen unschlüssig. Brauchen wir jetzt einen neuen, oder wie sieht das aus?
1: Es ist immens wichtig, dass Joey den Schlüssel geschmissen hat. Ah, okay. Weil das wird gleich noch entscheidend. Ja, gut. Genau, also erstmal der, der Tisch spricht zusammen, das da greifen wir dann später wieder auf. Ähm, als nächstes ist Ross inzwischen bei Carol, also seiner Ex-Frau, und wie soll es anders sein, auch er hat eine Lasagne dabei. Äh, sie bedankt sich auch ganz artig, fragt kurz, ob die denn auch vegetarisch ist, weil Susan ist ja Vegetarierin und Ross stutzt kurz und sagt dann: Ja, bestimmt.
0: Bin mir ziemlich sicher. Ähm, an der Stelle habe ich noch nummeriert. Hier steht bei mir in den Notizen noch Lasagne 2, weil ich noch <lacht> gespannt war, ob sie äh, alle unterbringt.
1: Ich glaube, wir ähm, kriegen nicht die 12. Aber ich habe nicht mitgezählt. Das können
0: wir nicht nee. Es geht so ein bisschen darum, dass äh, Carol eine Untersuchung hatte, ob bei dem Baby alles in Ordnung ist. Und ähm, wie wir rausfinden, wurde auch das Geschlecht festgestellt. Ross will es aber nicht wissen.
1: Ja, was verständlich ist, aber natürlich irgendwie schwierig, wenn die beiden anderen es wissen und das ja. wird noch schwieriger.
0: Genau, aber was ich, hatte ich jetzt total vergessen, ähm, Ross nimmt, also das äh, auf diese Geschlechterfrage wird nochmal komplett anders hingeführt. Ross nimmt so ein Bild, ähm, was da eingerahmt steht, auf und sagt, seit wann kennt ihr denn Jerry Lewis? Und ähm, wie sich rausstellt, ist es äh, auf dem Bild nicht Jerry Lewis, sondern Tanja, eine Freundin von Carol und Susan, mhm. die offenbar aussieht wie Jerry Lewis, im Original übrigens wie Huey Lewis. Äh, was ein bisschen seltsam ist, dass man sich da einfach für einen anderen Lewis entschieden hat, Hauptsache Lewis. Also ich, ähm, ich habe
1: mir wieder überlegt, in Deutschland wird Huey Lewis wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht so ganz der breiten Öffentlichkeit bekannt gewesen sein. Nein? Keine Ahnung. Ich, ich wüsste nicht, warum man sonst den Namen ändern sollte. Okay. Also wenn, wenn du mir sagst Huey Lewis, antworte ich sofort mit And the News. Aber ähm. vielleicht sind wir da ja schon zu sehr Special Interest. Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich wüsste nicht, warum man den Namen verändern sollte. Und Jerry ja. Lewis war einfach Mainstream. Den kannte jeder.
0: Vielleicht. Okay. Nee, hätte hätte Huey Lewis was gesagt. Aber das macht ja nichts. Ähm auf jeden Fall ähm, fragt Carol ihn dann, ob er sich dann gar nicht für äh, das Geschlecht interessiert, im Original äh, Sex, also im Englischen, was ja so ein bisschen der Unterschied ist, ähm, das steht, kann ja durchaus auch für Geschlecht stehen und Ross denkt, es geht um Tanja und ist <lacht> V völlig verwirrt und will da gar nicht mehr drüber wissen, weil er sagt, er könnte sich ja nicht mal vorstellen, wie das bei äh, Carol und Susan laufen würde und wenn jetzt auch noch Tanja dazukommen würde, <lacht> das wäre ihm alles viel zu viel und äh, er muss darauf hingewiesen werden, nee, nee, äh, es ging jetzt hier immer noch um unser Baby und in die Situation kommt dann auch, glaube ich, direkt schon Susan rein, die dann natürlich weiß, äh, dass Carol bei der Untersuchung war und wissen will, ob alles okay ist und jetzt kommt eine Aktion, die ich tatsächlich ein bisschen uncool fand, ähm, wie sie das so untereinander besprechen. Oder wie fandest du das?
1: Ja, also ich glaube, im richtigen Leben würde man das bestimmt nicht so machen. In der Sitcom kann ich das gerade noch so akzeptieren. Also es war halt so, dass ähm, jetzt den beiden, oder bzw. Susan kommt rein und weiß, dass jetzt auch das Geschlecht feststeht. Und daraufhin, als sich das Gespräch in diese Richtung entwickelt, sagt Ross natürlich gleich, ich will es aber nicht wissen, das ist Susan natürlich völlig egal, weil auch Susan, glaube ich, Ross ähnlich gerne hat wie du. Und ähm, <lacht> daraufhin äh, sie dann, äh, Carol fragt, naja, wird es denn das, was wir beide uns so sehnlich gewünscht haben als Geschlecht? Und daraufhin äh, sagt Carol ja. Und daraufhin umarmt Susan sie überschwänglich und Ross springt dann auch irgendwie dabei und will auch umarmen. Also das ist alles sehr, sehr obskur. Und das ist, glaube ich, tatsächlich... TV, Sitcom, dass es im echten Leben würde das so nicht passieren. Aber das trifft Ent wahrscheinlich auch sehr viel zu.
0: Er entscheidet sich dann auch dreimal noch um, ob er es wissen will oder nicht. Und äh, kommt aber zu dem Schluss, er will es nicht wissen, geht dann raus. Und ähm, Susan fragt dann Carol, wem sagen wir es zuerst? Und da ist mir auch nochmal was aufgefallen. Im Original sagt sie, deinen Eltern oder Tanja, äh, <lacht> Tanja um dann nochmal Tanja wieder raus aus der Kiste zu holen. Und ähm, im Englischen sagt sie äh, Your Forks or Deb and Rona. Und von okay. Deb und Rona haben wir noch nie was gehört. Aber ich habe es dann mal kurz im Zusammenhang mit äh, Friends gegoogelt. Und offenbar sind es einfach Freunde von den, ein befreundetes Paar von den Produzenten gewesen, die sie damit irgendwie mal kurz grüßen wollten oder so. Ich habe jetzt den Artikel nicht ganz gelesen, aber äh, in dem Abschnitt las ich das so. Dass dann das einfach nur so ein kleiner Hinweis war.
1: Können wir nur hoffen, dass keiner von den Produzenten eine Freundin heißt, äh, hat, die Tanja heißt. Und wäre das wenig schmeichelhaft wahrscheinlich.
0: wahrscheinlich. Mhm. Ross kommt dann nochmal kurz über die Gegensprechanlage dazu. Ja. Ähm, entscheidet sich dann aber dann doch, dass er es lieber nicht wissen will. Äh, und wir gehen weiter zu Joey und Chandler, die jetzt diskutieren. Und das ist die Stelle, die du gerade wahrscheinlich meintest. Ähm, wer den Tisch bezahlen muss.
1: Genau, Joey findet, ähm, also wir, wir müssen uns vergegenwärtigen, es ist eine WG, das heißt, viele der Möbel sind wahrscheinlich dem einen oder dem anderen zugehörig, historisch, und Joey äh, geht auf folgende Theorie, er sagt, der Tisch hat ja Chandler gehört, also muss Chandler auch einen neuen kaufen. Chandler, mh, nee, sagt Joey, du hast ihn ja kaputt gemacht, also Klammer auf, weil er den Schüssel <lacht> darauf geworfen hat. Ähm, sollte man meinen. Tatsächlich aber ist das äh, Frühstücksabenteuer, wie er es nennt, mit Angela Del Vecchio der Grund, dass der Tisch kaputt gegangen ist. Das muss Joey also in der Vergangenheit irgendwann mal auf diesem Tisch gehabt haben. Und dann machen sie etwas, was ja, man kann es fast wie eine Eheschließung bewerten. Sie entscheiden sich zu halbe-halbe Finanzierung dieses Tisches und Chandler sagt dann auch, das ist ein
0: großer Schritt. Ja, sie überlegen, ob sie tatsächlich schon so weit sind überhaupt, kommen aber nicht zu dem Schluss, dass sie es wohl mal wagen können. Ähm, ja, es wird dann noch kurz äh, diskutiert, ähm, wie das mit dem alten Mitbewohner von Chandler war, der dann auch immer mal wieder in der Folge ähm, als äh, Vergleich zu Joey hervorgeholt wird. Äh, Kim oder Kip
1: Ja. Mal Kip, mal Kim, ne? Oder war das im Deutschen und im Englischen wieder? Ich habe nämlich auch beides aufgeschrieben. Ich glaube
0: Englisch Kip und äh, Deutsch-Kim. Okay. Aber so wichtig ist Kip, Kim nicht. Ähm, wir können zu dem großen Aufhänger der Episode gehen. Wir sehen Phoebe bei der Arbeit.
1: Genau, da waren wir bisher noch nicht,
0: glaube ich. Nee.
1: Wussten wir, dass sie massüse ist?
0: Ich glaube nicht.
1: Mhm. Also auf jeden Fall, das ist der nächste Ort. Wir sehen Fibis Arbeitsstelle, nämlich einen Massageraum. Da ist eine Kollegin, die da quasi wahrscheinlich die Terminverwaltung macht, die da jetzt ähm, ein paar Änderungen durchgibt. Und dann sagt sie, jetzt kommt dein nächster Kunde. Es soll nicht unprofessionell klingen, aber... <lacht>
0: immer gut. Aber ist also immer gut. <lacht>
1: ähm, und dann im Englischen ist es kurz, da sagt sie nur Jan. Im Deutschen ist es dann der ist geil. Ähm,
0: ja, Sagt sie echt der ist geil?
1: Ja, habe ich mir so okay. aufgeschrieben. Ja gut. Mit Zitat, also muss stimmen. Ja. Und ähm, daraufhin wird natürlich die Erwartungshaltung jetzt hochgeschraubt. Man denkt, vielleicht kommt jetzt der Komagai rein, aber nein, es ist Paolo.
0: Ach, Krieg, hast du echt an der Stelle an den koma gedacht? Nein,
1: ich, ich habe ich, hab ich, ich, also in dem Moment habe ich das, glaube ich, äh, geahnt oder noch gewusst irgendwie aus der Vergangenheit, ja, okay. aber es, es wäre natürlich auch lustig gewesen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, aber es ist Paolo, der, Phoebe erzählt, dass er von Raquella die Empfehlung bekommen hat, doch mal bei Phoebe vorbeizumarschieren, weil er hat ja hier und da und dort Probleme, Verspannungen etc. Hm.
0: Ihm ist nicht so ganz klar, wie das jetzt läuft, ähm, welcher Grad von Nacktheit bei äh, bei ähm, einer Massage denn vom Massierenden gewünscht ist. Und Phoebe ist da eigentlich ganz lässig und sagt auch, das kannst du selber entscheiden. Und sie hat es kaum ausgesprochen. Ähm, da zieht er auch schon komplett blank, was sie ein bisschen... Also sie ist dann direkt nicht mehr ganz so lässig. Sie hält dann direkt eine Handtuch vor und... Ähm, das ist dann auch schon das Ende der Szene. Wir sehen dann nicht mehr, was jetzt noch weiter passiert.
1: Mhm. Genau, also den, den Bademantel, den er dabei hat, den wirft er dann von sich quasi. Als nächstes sitzen wir wieder im Central Perk und Rachel ist relativ erstaunt, dass Ross das Geschlecht seines Kindes nicht wissen möchte.
0: Ähm, selbst... Was heißt selbst? Monika weiß es schon. Ähm, sie ist auch ganz aufgeregt, weil sie äh, Tante wird und äh, verrät dann auch Joey, weil der ist natürlich, was heißt natürlich, aber der will es auch wissen. Sie sagt es ihm dann auch, dann redet, äh, regt sich Ross drüber auf. Und dann gibt es noch diesen kleinen Gag, dass ähm, Monika halt auch sagt, sie ist aufgeregt, weil sie Tante wird. <lacht> und Joey äh, ganz in Verschleierungsmodus. Oder Onkel. <lacht>
1: Fantastisch. Oder? Ja. Ja, ähm, das Ganze ist auch nur rausgekommen, weil Carol sich für die Lasagne bedankt hat bei Monika. Deswegen weiß Monika jetzt äh, um das Geschlecht, sonst hätte sie das vielleicht noch nicht gewusst.
0: Es gab offenbar keine Beschwerde darüber, dass Fleisch drin war.
1: Da habe ich drauf gewartet, ne? Also, das wäre ja irgendwie sinnvoll gewesen, dass sie irgendwie anruft, um sich zu beschweren, weil Susan jetzt mit, keine Ahnung, Atemproblemen irgendwie ins Krankenhaus eingeliefert wurde, aber.
0: <lacht> naja. Vielleicht war sie auch froh, weil sie eine ganze Lasagne für sich hatte. <lacht> Oder das, das
1: kann natürlich sein. Du meinst sie haben das äh, sehr früh gemerkt und ja, das ist. Äh, nicht ey, also, mehr. ich glaube, eine
0: normale Lasagne und eine Gemüselasagne kann man durchaus ja. äh, beim Anschnitt auseinanderhalten.
1: Das stimmt. Ja, und dann ähm, kommt Phoebe rein und ist relativ gereizt.
0: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, sie ist nicht so gut gelaunt und. Ähm, Sowas fällt bei Phoebe natürlich immer sofort auf, wenn da irgendwas im Argen liegt. Man denkt nur an die an die Bankensache mit dem und mit dem Finger und der Limo. Mhm. Und so. Da war sie ja auch sehr bedrückt. Und ähm, bei ihr merkt man es halt immer echt sofort. Und ähm, die Freunde sind halt auch direkt ähm, darauf eingestellt und fragen, was denn los sei. Und ähm, sie will erst nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. Und als Chandler und Joey sich dann verabschieden, um in den Möbelladen zu gehen, um einen neuen Tisch zu kaufen, ähm, sagt sie, ich glaube, so ganz rückt sie da nicht raus, aber sie gibt einen Hinweis. Ähm, hast du dir mehr zu aufgeschrieben? Ja, also
1: entscheidend ist, also sie will natürlich nicht mit der Sprache raus, weil Rachel ja dabei ist. Und dann sind aber andere Kunden relativ genervt und wollen letztendlich mal ihren Kaffee haben. Und dann geht Rachel. Und das ist dann der Anlass, wo Phoebe dann natürlich mit der Sprache rausrücken kann. Und Joey und Chandler ähm, stehen halt gerade auf und wollen jetzt los, um sich den Tisch zu kaufen, nehmen ihre Jacken, gehen am großen Sofa vorbei und dann sagt Phoebe, Paolo wollte sich an mich ranmachen. Daraufhin sind Chandler und Joey sehr bereit, den Tischkauf zu verschieben, ziehen die Jacken wieder aus und setzen sich dann wieder dazu
0: ja weil der Laden hat ja schließlich morgen auch wieder auf <lacht>
1: ja genau
0: ja dann Rachel kriegt das dann aber mit dass sie ähm, sehr aufgeregt darüber diskutieren äh, beziehungsweise sehen wir vorher dann ja diese kleine Rückblende ähm, wo äh, Phoebe im Grunde auf Kopf steht von Paolo der vor ihr liegt und ihn massiert und ähm, er seine Finger nicht bei sich behalten kann ähm, als Phoebe sich dann aus dieser, es ist ja im Grunde schon fast eine Umklammerung, äh, herausfindet, ähm, richtet er sich auf und Phoebe sagt im Nachhinein den schönen Satz, äh, ein Pfadfinderlager hätte unter seinem Handtuch Platz gehabt.
1: Richtet er sich auf, ist sehr schön doppeldeutig, hast du sehr schön formuliert. Dankeschön. <lacht> ja, das äh, kann man durchaus als sexuelle Belästigung bezeichnen. Könnte man um, so sagen, ja. und äh, alle zusammen Ich da
0: jetzt äh, keine Witze drüber gemacht haben. Also.
1: Ja, äh, nee, also absolut, äh, richtig. Ähm, und alle sagen dann auch ein sehr böses Uh. Und in dem Moment kommt Rachel dazu und sagt, uh, Was? Und Phoebe, grandios wie sie ist, antwortet mit, Juma Termin.
0: Mhm. Genau. Die gab es offenbar auch 1994 <lacht> schon.
1: Ja, und äh, das reicht äh, Rachel dann auch. Ich weiß nicht, ob sie noch irgendwas sagt mit, äh, ja, tolle Schauspielerin oder so, aber dann ist sie auch wieder weg. Und daraufhin sagen natürlich alle, dass Phoebe ihr es unbedingt sagen muss.
0: Äh, naja, ähm, in erster Linie ist Ross Feuer und Flamme und hält direkt ein Plädoyer. Das wäre ja... Eine Frage der Freundschaft und vor allem auch eine feministische Frage. Und, ähm,
1: eine feministische denn, Verpflichtung.
0: Verpflichtung und äh, was denn Chandler und Joey dazu sagen würden, weil die sind ja offenbar die Feminismusexperten <lacht> Und äh, ja, aber im Endeffekt sind alle der Meinung, dass äh, sie ihr das sagen muss.
1: Und Joey sagt Feminismus, genau, mein Redner. Ja. <lacht>
0: Wir ja. gehen in den Möbelladen jetzt dann tatsächlich. Wo Chandler, ich weiß gar nicht, ob er es vorher schon hatte, mal wieder ein wirklich interessantes Hemd dann hat. Ist dir das aufgefallen?
1: Nee. Ich es nichts ist so aufgeschrieben.
0: außen kariert und innen dann so bräunlich. Es sieht wirklich, ja, ein echtes Chandler-Hemd ist mir mal wieder aufgefallen. Das nur am Rande. Ähm, sie können sich nicht so richtig entscheiden, was für ein Tisch denn jetzt gekauft werden soll. Und Joey ist so ein bisschen von den Gartenmöbeln angezogen.
1: Ja, also ich ich habe das so dahingehend, ähm, also Chanta ist offensichtlich genervt, der hat da keinen Bock mehr drauf und sagt, Joey soll sich jetzt endlich einen aussuchen und entweder ist tatsächlich Joeys tiefste Überzeugung, dass dieser Gartentisch eine super Idee ist, oder aber er hat einfach auch keinen Bock mehr und will jetzt einfach nur den nächstbesten nehmen und der steht dann halt da.
0: Ja, oder der ist vielleicht auch günstig, weiß ich nicht. Ähm. Offenbar sind sie sich dann bei den Gartentischen auch nicht einig, da sind dann verschiedene Motive und ähm, ja, man kann sich nicht einigen und äh, wir werden auch die Einigung im Möbelgeschäft nicht mitbekommen, sondern wir wechseln äh, in Monikas und Rachels Wohnung, wo Rachel äh, zugegen ist und Phoebe dazukommt und äh, wir sehen Rachel in Reisevorbereitungen. sie will ja nach Pokenose oder ins Pokenose-Gebirge oder wie auch immer. <lacht> und ähm, Phoebe fragt sie, weil ja, haha, da stehen so viele Klamotten von ihr rum, ob sie ausziehen will. Äh, und es wird so ein bisschen auf den Moment, der dann später noch kommt, vorgegriffen, weil Rachel darauf antwortet: So viele Koffer habe ich gar nicht der hier gehört Paolo und dann zieht sie einen Koffer, den man vorher überhaupt nicht gesehen hat, der auch gar nicht so groß ist, äh, hervor und wedelt so ein bisschen damit rum. Mhm. Der wird aber später dann auch wichtig. der Koffer. Phoebe hat natürlich jetzt den Plan, ihr die Wahrheit zu sagen, kommt aber nicht so richtig zu Potte. Das macht dann Rachel auch schon ganz nervös, die dann sagt, jetzt rück raus, was ist los? Und Phoebe wendet, äh, ich hab's den Kekstrick.
1: Äh, den genannt. Kekstrick.
0: Wendet den Kekstrick an. Hast du dir die drei Schritte dazu ähm, gemerkt?
1: Also es ist rein taktisch, ist das echt, tatsächlich perfekt gemacht,
0: muss ich sagen. Ja.
1: Weil. Hat mich auch also es ist ja nun die Situation, ich muss meiner besten Freundin erklären, dass ihr Geliebter, ihr Freund, wie auch immer, ähm, sie betrügt. Und das auch noch mit einer guten Freundin oder zumindest betrügen wollte. Und ähm, wie Phoebe das halt so macht, äh, erklärt sie das auf eine sehr geschickte Art und Weise, nämlich komplett durch die Brust ins Auge. Ähm, sie zählt drei Dinge auf, und das sind die wichtigsten Dinge, die man über sie wissen muss, nämlich erstens, Freunde sind am wichtigsten, zweitens, ich lüge nie, und drittens, diese Haferflocken-Rosinenkekse sind der Oberhammer. <lacht> Woraufhin sie Rachel die Kekse überreicht?
0: Weil äh, ja Rachel ist erst halt noch ein bisschen skeptisch. Was will die jetzt hier? Warum erzählt die mir von ihren Keksen? Und guckt die Kekse auch so an, als wollte sie sagen, naja, das wollen wir jetzt aber erst mal sehen. Und beißt rein und ist ähm, wie in einer anderen Welt. Und Phoebe nutzt den Moment und sagt dann, siehst du, ähm, das ist der Beweis, ich lüge nie. Okay, könnte man jetzt überstreiten, streiten, ob das ein hinreichender Beweis dafür ist. Aber es äh, funktioniert und ähm, dann traut sie sich mit der Geschichte auszupacken.
1: Also, sie sagt nur, Paolo hat mich angemacht. Schnitt. Mhm. Was äh, da jetzt dann im Kopf bei Rachel passiert, können wir uns dann ausmalen. Ähm, kommen wir auch gleich hin zurück, aber offensichtlich will man das jetzt erstmal sacken lassen. Und wir sind wieder bei Chandler und Joey. Und Ross und Monika sind auch da und bewundern den neuen Tisch.
0: Das ist lustig. Genau das habe ich mir wortgleich hier so aufgeschrieben. <lacht> ähm, man sieht ihn aber noch
1: nicht, den Tisch. Man
0: sieht ihn noch nicht, aber was man gleich sehen wird, ist Monikas dunkle Seite, habe ich es genannt. Ähm, wie sich herausstellt, haben die beiden zwar einen Tisch gekauft, im weitesten Sinne, aber es ist jetzt nicht ein Tisch, wo man sich setzen könnte.
1: Nee, es ist ein Tischkicker.
0: Und Monika ist direkt Feuer und Flamme und äh, zeigt ihren Ehrgeiz, bei, äh, den sie hat bei allem, was irgendwie mit Spiel oder Sport zu tun hat und ähm, ich glaube, sie spielt mit Ross zusammen gegen Rachel, äh, gegen Joey und Chandler und äh, zimmert direkt einen rein und wird auch direkt beleidigend und ja, wie wir sie später auch noch häufiger kennenlernen werden.
1: Man möchte sie nicht zum Feind haben.
0: Ja, es wird noch kurz diskutiert, wie das äh, denn jetzt laufen soll, wo sie denn essen. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was die beiden sagen, was denn ihre Lösung ist, aber im Grunde essen sie ja eh immer drüben bei Monika, von daher haben sie kein Problem.
1: Genau, und das war jetzt auch wirklich nur ganz kurz zum Luft holen weil wir gehen zurück zu Rachel und Phoebe. Rachel ist natürlich entsprechend geschockt, fragt nach Milch und... Phoebe hat natürlich Milch dabei.
0: Natürlich. <lacht> äh, bist du okay? Ich brauche Milch. ist auch ähm, meine häufigste Antwort auf äh, die Frage, ob ich okay bin. Ähm, tatsächlich hat selten dann jemand Milch dabei. Aber ähm, ja, Phoebe hat natürlich Milch dabei. Und ähm, sie trinkt dann auch die Milch und ähm, geht in die Küche und will sich so ein Zewa, ähm, ja, so würde ich es nennen, holen, um sich wahrscheinlich die Tränen abzuwischen und rollt es auch einfach komplett ab, weil sie überhaupt nicht mehr überhaupt nicht mehr bei sich ist und ähm, ja, es kommt dann zu so einem Wortgefecht, sie entschuldigen, also nicht Wortgefecht, aber sie entschuldigen sich immer, steigern sich so rein und jeder entschuldigt sich bei dem anderen für die Situation, in, in der er gewesen ist, in der sie gewesen ist, ähm, bis sie feststellen, dass ja eigentlich überhaupt gar kein Grund ist, dass äh, die beiden sich beieinander beschuldigen, sondern der, der sich äh, entschuldigen müsste, wäre ähm, Paolo.
1: Genau, er ist das Schwein. Das kann man schon so festhalten, glaube ich. Ja. Ähm, und dann haben wir noch so einen kleinen inneren Zwiespalt bei Rachel, die natürlich einerseits traurig ist, andererseits ist es besser, dass sie es jetzt weiß aber es geht ihr halt auch schlecht und da ähm, hat sie so ein kleines innerliches Auf und Ab, was man wahrscheinlich auch sehr gut nachvollziehen kann, aber damit verlassen wir die beiden und gehen zurück zum Tisch.
0: Da ist Phoebe jetzt drüben, ähm, Monika auch, ähm, beziehungsweise Monika war ja eh da. Phoebe guckt zu, wie äh, die immer noch gegeneinander spielen, die auch vorhin schon gespielt haben und ähm, Phoebe und Monika beschließen aber dann zu schauen, ob es bei Paolo und Rachel, äh, ob da alles, äh, ich sag mal, im weitesten Sinne okay ist oder was da überhaupt passiert und ähm, gehen halt rüber ähm, Joey und Chandler wollen, beziehungsweise Ross will weiterspielen und Joey und Chandler sind, äh, machen sich so ein bisschen über ihn lustig, weil eigentlich ja die ganze Zeit nur Monika spielt und auch die Positionen immer wechselt und ihn hin und her schiebt. <lacht> Und Ross es gar nicht kann und sie haben dann auch nicht so richtig Lust, mit ihm zu spielen. Erzählen ihm dann, ähm, dass es ja totaler Irrsinn wäre, dass er jetzt in der Wohnung bei denen wäre, während er doch eigentlich die äh, gerade frei werdende Stelle an Rachels, Stelle, äh, an Rachels Seite einnehmen könnte. Und ähm, ja, sie überzeugen ihn auch. Er geht dann auch rüber.
1: Genau, das sieht er dann auch gleich ein. Ähm. Und wir springen dementsprechend zurück ins Apartment auf der anderen Flurseite und dort direkt auf den Balkon, wo wir jetzt auf den Koffer zurückkommen, den du eben schon erwähnt hast. Weil aus eben diesem schafft es Rachel dann gezielt Sachen hinunter auf die weit unten liegende Straße zu werfen.
0: Das passte doch ganz schön viel in den kleinen Koffer, ja, wenn man sich mal anguckt, was da so alles runterfliegt. Den Streit kriegen wir aber jetzt nicht mehr so richtig mit. Wir sind dann jetzt in der Wohnung drin. Also die Sachen haben wir von draußen gesehen, aber wir sind jetzt in der Wohnung drin, wo dann Ross, Phoebe und Monica das so ein bisschen beobachten und auch versuchen zu analysieren. Und dann haben wir gleich wieder so eine Szene, wie wir sie eben schon hatten. Sie beobachten und merken, da kommt jetzt einer von den beiden rein, Jetzt müssen wir unauffällig sein und ähm, auch hier schaffen sie es mal wieder nicht so richtig. Ross steht dann irgendwie komisch an der Tür rum und Phoebe am Kühlschrank und sie sehen halt alle aus, wie bestellt und nicht abgeholt und ähm, Paolo sagt dann ja, er wird sich irgendwie jetzt verabschieden wollen und Phoebe ist dann auch ganz kurz angebunden ich weiß jetzt gar nicht mehr, was sie zu ihm sagt Monika? Wird noch schnell eine Lasagne los tatsächlich. Lasagne Großartig, Nummer ne? drei sehen wir, die sie los wird. Sagt aber, es sind nur noch vier Portionen über. Also sie hat schon jetzt insgesamt acht losbekommen. Und Ross verabschiedet ihn, indem er ihm zumindest andeutet, ihm noch was mit auf den Weg zu geben und dann aber einfach die Tür zumacht.
1: Ganz staatsmännisch, souverän, kennt man ihn gar nicht. Ja, dann geht er raus, um ähm, Rachel zu trösten, nachdem er Phoebe und Monika noch mitgeteilt hat, dass er das jetzt machen wird und sie das nicht machen müssen. Ähm, geht raus auf den Balkon, nimmt sie in den Arm und sagt, Rachel, du hast was Besseres verdient. Aber Rachel hat gar keinen Bock mehr auf Männer. Ross redet dann auf sie ein, ähm, dass ja gar nicht alle Männer so wären. Und Rachel, immer noch nicht ganz ähm, verstehend, was er denn damit sagen will, antwortet mit: ja, ist schon richtig, dein Junge wird sicherlich nicht mal so werden.
0: Ja, ähm, man hat auch in der Unterhaltung so ein bisschen das Gefühl, sie hat äh, keine Lust mehr irgendwie, ja, auf, auf Männer, aber... Ähm so wie Ross sich ihr jetzt gegenüber verhält als Kumpel, ist er auf jeden Fall noch okay. Ähm, aber dabei soll es natürlich auch bleiben. Ähm, Ross lässt sich aber nicht so richtig davon abbringen und ähm, weist sie darauf hin, dass sie einfach nur jetzt mal ein richtig ordentlich differenziertes Auswahlverfahren haben <lacht> müsste. Ähm, während Phoebe und Monica im Hintergrund übrigens in einer Lasagne rumstochern, es müssten jetzt also noch drei Portionen übrig sein. Und genau, das hat es ja gerade schon gesagt, dass Rachel dann ähm, sagt, dass äh, der Sohn von Ross wohl nicht so werden wird und damit verrät sie eben, dass es ein Junge wird.
1: Genau, und Na, das ist zumindest auch schon gesagt. Nee, ne? Doch, das ist ein dein Junge wird sicherlich nicht so. Okay. Hat sie geschrieben. Er hat, hat sie gesagt und ich mir aufgeschrieben. Ähm, und das ist natürlich dann der große Knall zum Episodenende führt zum völligen Auflösen von Ross' Gesichtszügen, der dann aber natürlich auch ohne Ende glücklich ist und das ganz, ganz, ganz toll findet.
0: Ja, und alle anderen jubeln mit, aber sie haben es natürlich auch schon gewusst.
1: <lacht> ja, besonders Chandler und Joey fallen sich in die Arme und jubeln, gucken sich nur an, aber das wussten wir doch schon und fallen sich nochmal in die Arme, also sehr schöne Szene.
0: Abspannen und danach kriegen wir mal wieder den typischen Nachklapp und es ist mal wieder Monika, die nicht genug vom Kicker bekommt. Ähm, sie ist bei den beiden Herren in der Wohnung und will einfach nicht gehen, will sie immer wieder besiegen, ähm, bietet an, nur noch mit Links zu spielen. <lacht> Aber Chandler und Joey haben wirklich die Schnauze voll. Ähm, selbst das Argument, dass äh, die beiden doch ständig auch bei ihr in der Wohnung rumhängen, ähm, zieht nicht mehr. Sie heben sie hoch und stellen sie vor die Tür und ähm, ja. spielen dann selber noch eine Runde.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, es ist 2.30 Uhr. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe, aber auf jeden äh, das Fall Das sagen ist sie, glaube ich. Ja. Ja. Da, da kann sie dann auch mal gehen.
0: Tatsächlich. Ähm, ja. Und wenn sie nicht dabei ist, haben sie offenbar dann doch auch noch Lust, eine, selbst äh, um 2.30 Uhr noch eine entspannte Runde nur noch zu zweit zu spielen.
1: Da freuen sich auch die Nachbarn so. Also Kickergeräusche in der Wohnung
0: kann man das ganz gut, gut ja? aushalten,
1: ja. Finde ich super. Ja.
0: Und äh, damit wären wir durch mit Episoden 11 und zwölf der warte mal, war richtig, ne? Elf und 12, absolut richtig. der ersten Staffel. Ähm, Halbzeit.
1: Halbzeit. Und es kommt als nächstes, das können wir vielleicht schon anteasern, äh, zumindest mein lieblings -Titel dieser Staffel, nämlich im Deutschen Der Super Busen Express, beziehungsweise im Englischen The One with the Boobies.
0: Ah, das ist, ähm, ja, das verspricht interessant zu werden. Ich habe äh, jetzt völlig vergessen, dass ich noch eigentlich was ähm, ein Wort unterbringen musste oder was übers Kegeln erzählen sollte. hatte ich dem Obmann Heise versprochen, Sebastian. Ähm, Tja, jetzt habe ich zumindest das Wort Kegel mehr gesagt. Ich weiß nicht, ob das reicht. Vielleicht beim nächsten Mal.
1: Bei hm, er uns wissen lassen, denke ich.
0: Das denke ich auch. Ja. ja, uns bleibt eigentlich nur, uns zu verabschieden. Meldet euch, wenn ihr Anmerkungen, Fragen, ähm, Kritik, irgendwas habt, ist, äh, wie auch am Anfang schon gesagt, alles im Abspann zu hören und auf unserer Webseite nach. Website, Website nachzuvollziehen und ähm, ja. Dann bis in zwei Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Das war der Central CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter @central_pod pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns am besten per Mail schicken. Entweder an mike oder philipp at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.